0: Dit is waar het over gaat. Het tweede praatje om iets van duidelijkheid en klaarheid te brengen in het boeiende fenomeen van trauma. En dit is waar we vorige week waren gekomen. Ik ga snel nog even door dit plaatje heen, omdat dat natuurlijk is waar het over gaat dus de werking van ons emotionele brein, ons evolutionair oude brein, ons snelle brein, dat de waarnemingen doet in de buitenwereld, die dan getransporteerd, geïmporteerd worden in de binnenwereld, van waaruit ze onze emoties beïnvloeden en ons lichaam, ons gedrag, onze gewaarwordingen veroorzaken. Ja. En... Die tweeledigheid, die dubbele structuur, die, die gelaagdheid in de mens is van belang. Het is van belang om dat goed te begrijpen. Want dat is wat, wat ons altijd, of wat ons toch heel vaak, eh, parten, spreekt, parten speelt om dat duidelijk te begrijpen. Ik ga hier allemaal niet meer op in. Behalve dat ik dus dat bovenste stuk ons parlement heb genoemd. <coughs> Het parlement, het, bewustzijn, het parlement is als het bewustzijn van een volk, van een natie, omdat daarin de verschillende tendensen, wensen, verlangens, strevingen worden gehoord, aan het woord komen waarna een beslissing wordt genomen. En de beslissing moet natuurlijk door u worden genomen, u bent de voorzitter van uw parlement. En u kunt dus een leven leiden, zoals ik heb gezegd op het laatste van de vorige keer, als een parlementaire democratie of als een emotionele dictatuur. Ja. En het is goed om daar een scherp onderscheid in te maken, want sommige mensen denken, zeggen en denken en geloven, ja dat onze emoties of ons lichaam of allebei diepere waarheden of diepere inzichten zouden bevatten dan ons bewustzijn. U, ziet natuurlijk, u, u kunt dat geloven, dat, dat, is een, dat is een mening, dat is een visie. Um, dat is niet mijn visie. U ziet natuurlijk hier dat het bewustzijn, dat bovenste stuk van ons brein, dat wat we als ons ik ervaren, ons parlement zoals ik gezegd heb, ja, euh, signalen, gedachten, ideeën, beelden doorgeeft naar onze emoties. Dus onze emoties bepalen en vandaar ook ons, onze gewaarwordingen, onze gevoelens en ons gedrag bepalen. Ja. Dus in mijn visie, in dit beeld, staat het parlement bovenaan en zijn de emoties een uitvoerende instantie die dan hun, hun opdracht doorgeven aan het lichaam als uitvoerende instantie van wat in ons bewustzijn aan de hand is. Dat is dus ook het belangrijkste. Het ja. volgende beeldplaatje toont u natuurlijk iets. Dit is wat ik zou noemen, dit is het parlement, weliswaar van de Verenigde Staten. Dit zijn de emoties, zou ik zeggen. Ja, en u ziet hier dat de emoties het parlement bestormen, zoals dat ook bij ons, in onszelf, in onze beleving, vaak het geval is. Ja, wij worden vaak bestormd en soms zelfs in beslag genomen door bepaalde emoties. Maar u ziet toch dat het hoort dat het parlement de laatste stem heeft, de laatste. De laatste het, het ultieme gezag heeft, zou ik zeggen. Ja? Goed, zover waren we vorige keer gekomen. U ziet ook hier weer die duidelijke tweedeling, die, die gelaagdheid tussen wat ik zou noemen wat ik redelijkheid, ons bewustzijn, en die emoties. Ja? Goed, we gaan het nu uh, iets meer hebben over de mens. <tus> dus we hebben gehad iets over trauma, iets over trauma in de evolutie waar we gezegd hebben dat de mens noodzakelijkerwijze een levensvatbare, een resiliente, een, een weerbare soort moet zijn, anders zou hij er niet meer zijn, doodgewoon. Ja. Nu iets over de mens, ik zeg iets, want ik kan er natuurlijk niet alles over zeggen, maar een paar dingen die toch nuttig zijn, omdat ze in deze context vaak aangehaald worden en besproken worden. En het eerste is het punt van hechting. Hechting speelt een rol of is een, is een, is een concept, is een idee, een, een model dat in vele terreinen een rol speelt, ook in relaties, maar ook, ook in trauma, gevoeligheid, zouden we kunnen zeggen. Dat is althans de, de, de theorie, zou ik zeggen. Ja? Wat is hechting? Wel, het, idee, het, het begrip komt van John Bowlby, die pas in de jaren negentig uh, gestorven is. Dit is de man die in, in de jaren vijftig, na wereldoorlog 2, dus, in opdracht van de Wereldgezondheidsorganisatie, onderzoek deed naar weeshuiskinderen. Ja? Omdat er toen natuurlijk veel weeshuiskinderen waren. En zijn assistente, Mary Ainsworth, dat is de dame die pas in 1999 overleden is, die daar een concreet model van gemaakt heeft en, en ook een soort test heeft ontwikkeld. Pas in de jaren zeventig ontwikkeld. En de testopstelling of de, of de waarnemingsopstelling, zou ik zeggen, is altijd dezelfde. Het gaat over een mama en een eenjarig kind dat speelt. Die zijn samen in een ruimte en die worden geobserveerd. U, u weet hoe dat gaat. Door een halfdoorlatende spiegel, door een aantal observatoren, psychologen, onderzoekers enzovoort. Op een bepaald moment verlaat mama de kamer. En dan ziet men dat dat kind begint te roepen en te huilen. Dat kind is dus als het ware getraumatiseerd, zou je kunnen zeggen. Ja? Dat is een model voor traumatisatie. Ja? Goed. Na een tijdje komt mama weer binnen en troost dat kind, of probeert althans dat kind te troosten. En in het beste geval wordt dat kind getroost, het stopt met huilen en het gaat weer spelen. Ja? Dat is een waarneming die herhaalde malen is gedaan. Ja? Zo een, een doodeenvoudige, maar die toch iets belangrijks zegt natuurlijk. Ja? Dit noemt men de veilige hechting. Dat we zeggen dat kind ziet zijn mama of haar mama als een veilige basis van waaruit het de wereld kan verkennen. En ieder van u die kinderen heeft kent dat natuurlijk. Kinderen maken spelen in, in altijd grotere cirkels rond de moeder als het ware, maar komen telkens ook terug om te checken of ze er nog wel is. Ja. Of ze niet verlaten zijn, met andere woorden. Een, een heel belangrijk begrip, natuurlijk. Ja? Dus die kinderen checken of mama er nog wel is, of het allemaal nog wel veilig is. En als dat goed is, dan gaat dat kind, groeit dat kind op en gaat steeds grotere kringen rond die moeder, rond het huis, rond het gezin maken en uiteindelijk veilig in de wereld kunnen gaan, natuurlijk. Ja? Een onveilige hechting, daar spreekt men natuurlijk meer over, omdat dat... Ja, voor meer problemen zorgt natuurlijk, ja. Is, <totstoot> ontstaat als een kind een gebrek aan respons, als de moeder niet terug binnenkomt. Dan kan een kind een gebrek aan respons niet begrijpen. Ja. U ziet in, in dit model hier, dat kind doet iets en krijgt daar ook een reactie op. Dus dat kind krijgt ook het idee dat het iets kan doen in de buitenwereld. Als het roept en huilt, dan komt er iets en dan wordt het ook getroost. Dus er komt een reactie van de buitenwereld. Als die reactie, die respons, niet komt, ja, dan kan dat kind niet begrijpen waarom dat zo is. Ja, en dat kind voelt zich verlaten en afgewezen. Ja, dat kind gaat denken... Uh, er is niemand die mij graag ziet. Uh, ik, ik, ik tel niet mee, ik doe er niet toe. En dat is dan wat men het gekwetste kind noemt. Ja? En u ziet dat ook dat beeld, het beeld van het gekwetste kind, komt eigenlijk uit deze denkwereld. Ja? Uh, het idee is ook dat als dat gebeurt... Dat men dan als, als volwassene nog altijd een gekwetst kind met zich meedraagt natuurlijk. Een gekwetst kind dat zich makkelijk verlaten en afgewezen. En u ziet die, die begrippen, mensen, er zijn nogal wat mensen die zich verlaten en afgewezen voelen. En dan zegt men, ja dat is het gekwetste kind. Ja. Heel in het kort uh, zijn er dus een aantal hechtingsstijlen, men noemt dat ook hechtingsstijlen. Ja, manieren van omgaan met anderen en met de wereld, waarvan de eerste is, die die ik net beschreven heb, de veilige hechting, ja, wat bij circa 50% van de, in, van de gevallen wordt gezien. Dus dat is als mama gezien wordt als een veilige basis om de wereld te verkennen. Ja? Daar is weinig zelfafwijzing, en dat zal ik u dadelijk uitleggen, de zelfafwijzing is een negatief zelfbeeld dat onder meer gepaard gaat met, met zelfbeschuldiging, zich schuldig voelen, ja, want een kind dat niet krijgt wat het wil, dat niet van zijn mama krijgt wat het wil gaat eigenlijk onontkoombaar denken dat het daar zelf de oorzaak van is dat het is omdat hij niet goed genoeg is ja. En die houding ontstaat natuurlijk in, in heel veel, en ook bij veel volwassenen zien we dat. Maar ook bij kinderen, en dat wordt uitgebreid naar andere vormen van moeilijke omstandigheden, van, van trauma, zeg maar. Ja. Bijvoorbeeld als de ouders ruzie maken, of als er zelfs een scheiding van komt, is het bijna onvermijdelijk dat kinderen gaan denken dat dat gebeurt omdat ze zelf stout geweest zijn. Ja? Kinderen gaan dingen heel makkelijk persoonlijk nemen en zien zich, in een soort magisch denken natuurlijk, als de oorzaak, zien zichzelf als de oorzaak van veel wat er niet goed gaat, omdat ze niet kunnen begrijpen wat de andere oorzaken zouden kunnen zijn. Ja? En dat ontstaat dus vaak hier. Dus dat is... Dus in de, in de veilige hechting is dat weinig het geval. Is er weinig negatief zelfbeeld, zou je kunnen zeggen. De onveilige hechting, en daar zijn twee vormen in. Onveilig, angstig, ja. Daar is dat kind helemaal overstuur. Is boos, wil niet opnieuw spelen. ja. En kan zelfs zijn mama een klap of een schop geven en zeggen, stoute mama, dat blijft met andere woorden boos, ja, omdat dat aandacht en zorg wil en die niet voldoende gekregen heeft, niet voldoende respons gekregen heeft. Dat is in 20% van de gevallen zo. Ja. Dat, dat gaat gepaard met een belangrijk negatief zelfbeeld en schuld. Ja. En u ziet, hier wordt dat belangrijk. Dat kind krijgt niet wat het wil en denkt van zichzelf dat het zelf niet goed genoeg is. Ja, dat het daar zelf schuld aan heeft. De onveilig vermijdende hechting, ook in 20% van de gevallen ongeveer, dat is een kind dat niet reageert als mama de kamer verlaat of terugkomt. Dat is een kind dat zich terugtrekt en dat doet alsof het hem allemaal niks kan doen, ja? Met als doel natuurlijk, welk doel heeft dat gedrag? Wel, verdere pijn vermijden. Ja? Dat is de vermijdende houding. Dat zijn ook mensen die moeilijkheden hebben om, om, om zich te, te hechten aan andere mensen, bijvoorbeeld omdat ze denken, ja, die gaan mij toch maar verlaten, enzovoort. Ja? En u ziet, dat gedrag heeft een, heeft een doel natuurlijk. Ik kom daar straks ook op terug, maar het is hier al belangrijk. Ja. Dat kind doet dat omdat het iets wil krijgen. In dit geval wil dat kind aandacht en zorg. In dit geval wil dat verdere pijn vermijden. Ja? Ik wil niet meer zo lijden. Ja? Belangrijke zelfafwijzing ook, dat we zeggen negatief zelfbeeld, schuldgevoelens en zo verder. Ja? Een zeer negatief zelfbeeld. Ja? Uh, en dan is er de combinatie van beide, de angstig vermijdende hechting. Die woorden doen er nu niet zoveel toe in de resterende 10%. Dat zijn kenmerken van beide. Ja, ambivalentie, nu een, keer, uh, nu een keer angstig en dan een keer vermijdend en zo verder. Ja, Dat is een minderheid, maar die ook gepaard gaat met belangrijke zelfafwijzing, negatief zelfbeeld, schuld. En u ziet, in bijna 50% van de gevallen zijn die mensen mensen met zo'n, wat men noemt, uh, gekwetste kind of kwetsbaar kind, geneigd van negatief te reageren en vooral ook zichzelf negatief te zien. Alleen in dit geval, gelukkig ook de helft, de helft ongeveer, <kliek> um, hebben die een beter idee over zichzelf. Ja? Nu, dat wordt dus gezien, ik heb het al een beetje gezegd natuurlijk, deze mensen, die 50% hier... Zullen natuurlijk gevoeliger zijn, en gevoelig is niet het juiste woord, zullen meer aandacht hebben, zullen meer alert zijn voor tekens van afwijzing vanuit de buitenwereld. Ja? En zullen heel gemakkelijk gaan denken, want dat denken ze eigenlijk al, <tiek> zullen heel gemakkelijk gaan denken dat ze niet voldoen, dat ze niet goed genoeg zijn, dat anderen het niet graag kunnen zien, enzovoort. enzovoort. U, u kent dat beeld wel natuurlijk. Wel, dit is het model hoe men dat verklaart, hoe zo'n beeld ontstaat eigenlijk. Ja? En u ziet, de mama heeft daar natuurlijk... Want ook mamas, ouders en mamas vooral, hebben natuurlijk ook dat idee. Denken natuurlijk ook makkelijk dat het hun schuld is. Ja? We zijn allemaal een beetje schulddenkers natuurlijk. En zien als hun kind een beetje negatief is, denken ook mamas dat zij daar dan weer de schuld aan zijn. En zo heeft iedereen... Niet alleen anderen, maar ook zichzelf de schuld uiteindelijk. Ja. Goed, um, ik, ik ga daar later op terugkomen. Ik wil eerst een ander soort uh, denken uh, bespreken. Ja. Dus dit is de hechting, de hechtingsstijlen, ja, waar ook een aantal boeken zijn over verschenen. Het bekende boek van Rick Aponnet bijvoorbeeld, maar ook dat van Sue Johnson. Die gaan over relaties en men kan... Men kan op deze manier proberen van problemen in relaties te verklaren door dit soort, in zekere zin, relatieonbekwaamheid of, of, of negativiteit naar relaties toe aan te halen. Ja? Goed. Een ander soort denken zegt iets helemaal anders. Het gaat ook over de opvoeding. Het gaat eigenlijk over de, de formatering, zou je kunnen zeggen, van dat jonge kind de formatering van, die, van het zelfbeeld, het ontstaan van het zelfbeeld van, van de mens, van een kind dus. Ja. Dit is afkomstig van Jacques Lacan, die in 1981 overleden is. Dit is de man. <kliek> een zeer kleurrijk en controversieel figuur, overigens, in de, in de psychiatrie, en de, die in de voetsporen van, van Freud is getreden. Ja. Maar dat doet er nu voor ons niet verder toe. Ook hij heeft daar aandacht aan besteed en hij heeft gezegd, heeft ingezien, dat in de opvoeding er twee functies noodzakelijk zijn. Functies zijn rollen of taken. Um, taken, opdrachten zou je kunnen zeggen, die vervuld moeten worden. Twee belangrijke. Ja. En De eerste noemde hij de moederlijke functie. En er staat wel, en ik leg er echt wel de nadruk op, moederlijke functie. Dat wil niet zeggen dat alleen de moeder dit kan doen. Maar het is wel een functie, een, een opdracht, een taak, die iets makkelijker aansluit bij de moeder als persoon, maar die in andere gevallen ook door de vader zou kunnen worden vervuld. Dus het gaat niet over de, de moederlijke persoon, maar de moederlijke functie. Ja. Wat is die moederlijke functie? Wel, dat heeft ook iets te maken met die, met die veilige hechting van daarnet eigenlijk. Ja? Dat is hechting, zorgen voor hechting, veiligheid, vertrouwen, het welzijn van dat kind. Waarbij de nadruk vaak ligt op zachtheid, gevoeligheid, kwetsbaarheid ook. Ja? Dit zijn termen, dat is natuurlijk een beetje, beetje zwart-wit gesteld maar die toch vooral aan de moederlijke kant zullen aanwezig zijn. Ja? De moeders leggen vooral daar de nadruk op. Het goed voelen, het vertrouwvol zijn, het zich veilig voelen en zo verder. Ja? Daarnaast is er de vaderlijke functie. Wat is dan de rol, wat is de taak van de vader eigenlijk? Ja? En die is veel problematischer. Ja? Wel, die is in de eerste plaats oplossen juist, het een einde maken aan die emotionele verstrengeling met de moeder. Ja. Want zo'n klein kind is aanvankelijk sterk gericht en sterk gehecht en verstrengeld met die moeder. En omgekeerd. Moeders zijn ook sterk, vaak sterk verstrengeld met hun kind, emotioneel gebonden aan hun kind. Dat is, dat is een mooie, zachte, warme band en zo verder... De vaderlijke functie, die dus eerder een ondankbare functie is, zou ik zeggen, ja, is een beetje die emotionele band een beetje doorbreken. Ja. En hij moet dat doen, dat is zijn rol, dat is zijn taak, alhoewel vele vaders die taak niet kennen, of ze ook niet meer mogen of kunnen uitvoeren tegenwoordig, ja. um, door te zeggen, van door dat kind duidelijk te maken dat die moeder niet van dat kind is, maar dat die van hem is. Hij moet zich als het ware tussenplaatsen en dus verstoren, traumatiserend optreden. Maar dus tegelijk maakt hij daardoor mogelijk, wat ik vorige keer heb gezegd, de overgang van een kinderlijk naar een volwassen wereldbeeld. Dat kind moet leren moet leren, ja? wij moeten het allemaal leren, want we zijn allemaal als kind gewonnen natuurlijk, ja? dat de wereld er niet is om ons, om ons veiligheid, vertrouwen, welzijn te geven enzovoort, ja? dat we daar uiteindelijk zelf zullen moeten voor zorgen. Ja? En dat is het volwassen beeld. Het kinderlijk beeld is van te, dat, van te verwachten dat de anderen, de moeder, de symbolische moeder, maar dat woord symbolisch natuurlijk de zorgmaatschappij, de overheid bijvoorbeeld, dat die voor ons moet zorgen. Dat er voor ons gezorgd moet worden. En het woord zorgmaatschappij zegt op zich al genoeg. eigenlijk ja, Dat we zeggen, we zijn in een soort moederlijke maatschappij terechtgekomen ja? Waarin kinderen, waarin kinderen ja, maar ook volwassenen, zich meer en meer als kinderen blijven gedragen. Ja? En dat kan ook als de moeder altijd tussenkomt, met, met hulp en bijstand en, en psychologische begeleiding en zo verder. Wel, dan wordt dat kind niet uitgedaagd, niet genoeg verstoord, zoals ik vorige keer heb gezegd, niet genoeg getraumatiseerd, om van een kinderlijk wereldbeeld naar een volwassen wereldbeeld over te gaan. Ja? Dat er berust, een volwassen wereldbeeld berust juist op onthechting, ja? een kinderlijk beeld berust op hechting, een volwassen beeld berust op onthechting, ja? en onthechting wil niet zeggen onverschillig worden, maar het wil zeggen beseffen dat het niet tot uw dienst staat, dat het u niet toebehoort, ja, dat je er kunt van, van in de buurt zijn, dat je het fijn kunt vinden, maar dat het niet je bezit is, dat het er niet voor jou is, dat het niet om jou gaat. Ja? Dat berust op autonomie, onafhankelijkheid, sereniteit enzovoort. Ja? Allemaal dingen die wijzen op volwassenheid. Ja? Veerkracht, beheersing, moed, stevigheid. Ja? Wat ik een beetje, tussen aanhalingstekens aanduid als flinkheid. Ja, een woord dat we niet vaak horen natuurlijk. We horen veel vaker het moederlijke woord kwetsbaarheid. De mensen zijn zo kwetsbaar, blijkbaar. Ja? Ik heb daar vorige week ook al op gewezen dat dat toch een beetje merkwaardig is, op zijn minst. Ja? Maar in de opvoeding wordt dat vaak ook benadrukt, die kwetsbaarheid. Ja? Tegenover de flinkheid... De dapperheid, zou je ook kunnen zeggen. De moed, de, de, ja, die meer mannelijke waarden zijn en die niet veel in, in de belangstelling staan, zou ik zeggen. Ja? Goed, kom daar, daar heb ik op terug. Uh, wat moet de vader nog doen? Wel, betekenis brengen in de wereld. Betekenis en onderzoek van de wereld. Wetenschap. Ja, wetenschap tegenover gevoeligheid en zachtheid, dat is natuurlijk niet verboden, dat is allemaal heel goed, maar dit moet erbij komen. U ziet, dit zijn dingen die minder makkelijk vanzelf ontstaan, waarvoor echt een ingreep nodig is, een trauma met andere woorden, een verstoring. Dit is het kinderlijke wereldbeeld, dat moet verstoord worden en de vader is daar een van de belangrijke factoren in. Ja. De samenleving natuurlijk ook, maar de samenleving vervult die rol ook niet altijd. Ja. Taal en symbolisering van de wereld. Over de wereld spreken, de wereld leren begrijpen, de cultuur leren begrijpen, in plaats van, van te voelen. Ja. En u ziet hier ook, dit is het ontstaan van het, van het parlement, zou ik zeggen, van ons mentale parlement. Dit voedt ons. Emotionele brein. Ja? Dit is leuk natuurlijk, dit is fijn, dit is uh, zacht, uh, empathisch en zo verder, maar dit hebben we nodig om in de wereld te kunnen staan, te kunnen, te kunnen zijn, zou ik zeggen. Ja? De vader is, heeft als taak, als rol, de toegang te verzorgen tot de cultuur, tot ethiek, tot normen, tot waarden en tot de wet. En Lacan gebruikte die woordspeling le nom, le nom du père. Ja, maar als u dat zegt, klinkt dat op twee manieren. Le nom du père, de naam van de vader, maar ook het neen van de vader. Le nom, het neen. Ja? En de vader moet vaak in de uitoefening van die taak het neen zeggen tegen een kind. Dat is niet de sympathiekste houding, maar het is wel een noodzakelijke. Ja? En u begrijpt ook, die neen wordt vaak moeilijk gemaakt door de moeders die zo graag ja zeggen. Die dat kind alles willen geven wat het nodig heeft. Die, hun, die er hun plezier in vinden van dat kind alles te geven wat het nodig heeft. Ja? Dit is een veel verantwoordelijker taak, zou ik zeggen. Ja? en noemde dit de vaderlijke functie. En ook hier natuurlijk... Ja, is het zo dat het niet gaat over de vaderlijke persoon, maar over de vaderlijke functie. Ja? Die ook door de moeder kan vervuld worden. En ik ken ook gevallen, en u waarschijnlijk ook, waar de vader veel meer in dit register functioneert en de moeder meer in dit register. Ja? Dat bestaat ook. Maar u begrijpt ook dat er een, een lichte voorkeur bestaat. Moeders komen iets makkelijker tot dit soort... Um, Attitude, vaders vinden zich iets makkelijker in dit soort attitudes. Over het algemeen, veralgemenend natuurlijk. Ja. Goed, wat, is dan, wat was dan de diagnose van uh, Jacques Lacan, die psychiater en filosoof was? Ja. Wel, hij zei: bij verwaarlozing van de moederlijke functie, met andere woorden, een vorm van verwaarlozing waarbij er te weinig moederlijke functie is ontstaat geen veilig hechtingspatroon. Ja. Onvoldoende transitionele creativiteit. Dat is eigenlijk veerkracht, zou je kunnen zeggen. Onvoldoende mogelijkheid om uh, moeilijkheden op te vangen in het leven, om daarmee om te gaan. Niet kunnen verdragen dat die mama weggaat. Dat zijn kinderen die blijven huilen, dus ook, ja... Als basis voor aanvaarding van afgescheidenheid. Ja? Het idee is dat moederlijke functie natuurlijk nodig is om een voldoende basis te leggen waar men de afgescheidenheid kan aanvaarden. Waar men kan aanva Wat is de afgescheidenheid? Wel, begrijpen dat de moeder er niet altijd voor u is. Dat er uiteindelijk geen moeder meer is. Ja, dat, dat de moederlijke functie ook ergens eindigt, natuurlijk. Ja. Bij een ander soort, dat is verlatingsangst, veralgemeende angst, cultiveren van kwetsbaarheid. Veel mensen met angst ja, is in feite dit. Ja. De andere vorm van verwaarlozing is de verwaarlozing van de vaderlijke functie. Ja. Als die er te weinig is, wat krijgen we dan? Wel, dat zijn mensen die nog een kinderlijk wereldbeeld hebben. Dat we zeggen die niet om kunnen met de moeilijkheden die er zijn in de wereld. Ja? Met nadruk op behoeften. Ja, ik heb dat toch nodig en, en de wereld moet toch voorzien in mijn behoeften. De wereld of de samenleving of mijn partner of, of, of wie dan ook. Ja? Nadruk op emoties ook. Ja? We leven natuurlijk in een emotiecultuur, zoals u weet. Ja? Onvoldoende contact met de realiteit. Onvoldoende realiteitszin. Onvoldoende zin voor cultuur, voor waarden ook. Ja. Met cultuur bedoel ik nu niet de, de schone kunsten, natuurlijk, maar wel de samenleving. Ja. Rekening houden met de samenleving in plaats van alleen maar met ik. Ja. Psychotische verstrengeling met de moeder. Met een vraagteken. Sommige mensen zeggen dat, gaan zo ver. Um, ik aarzel daar een beetje mee, maar toch zit daar een grond van... van Waarheid in, denk ik, ja. Een emotionele verstrengeling met de moeder, dus onvoldoende scheiding in feite van de moeder, ja. Het verwachten dat er voor ons gezorgd wordt, dat anderen zullen komen, zullen bijspringen als we dat nodig hebben, ja. Op een psychotische manier, dat we zeggen op een waanachtige manier die niet meer realistisch is, onvoldoende contact met de realiteit. Psychotische emotionele verstrengeling, ja psychotische betekenisgeving. Dat wil zeggen, dingen zien die andere mensen niet zien, of dingen horen, of dingen denken, of van mening zijn. Ja? Op, een, op een manier die, ja, die, die voor anderen vreemd uitkomt, vreemd lijkt, die men niet begrijpt. Ja? En dus u ziet hoe, volgens Lacan althans, en ik denk dat daar veel in zit natuurlijk, die twee... Modellen, zowel het hechtingsmodel als dat model van moederlijke en vaderlijke functie, die mekaar aanvullen en naar mekaar verwijzen, kunnen heel veel begrijpelijk maken. Ik zeg met opzet niet, niet verklaren, natuurlijk. Hè. Het, het verklaart wel iets het, in de zin dat het begrijpelijk maakt. Ja? Het, begrijp, het maakt begrijpelijk hoe bepaalde houdingen, die we ook bij volwassen mensen zien, kunnen ontstaan hun oorsprong vinden in de jeugd. Ja? Goed, ik ga daar nu verder niet uh, op in. <coughs> Om nog even stil te staan bij wat ik noem psychopathologische theorieën, ja? die een beetje <coughs> de twee vorige globaliseren en, en er een visie van maken, een theorie van maken. Ja? En de eerste theorie die de meesten zullen kennen, omdat die tot ons gemeenschappelijk uh, mentaal patrimonium is gaan behoren, zou ik zeggen, zijn de psychodynamische modellen, het psychodynamisch model, dat werkt in een energieparadigma met nadruk op energie. Het idee, een energieparadigma is ook het idee dat alles energie is. Ik zal daar dadelijk iets meer over zeggen. Ja, want dat is waar en niet waar, natuurlijk. Ja. Maar goed, in een energieparadigma, in een psychodynamisch model, wordt aangenomen dat verstoringen, wat men dus trauma's noemt, ja. trauma's zijn verstoringen, en die kunnen zijn volgens sommigen prenataal, al voor de geboorte, bij de geboorte seksueel, fysiek, affectief. Ja. De affectieve trauma's hebben we daarnet ook besproken. Een, een moeder die niet voldoende aanwezig is of een vader die niet voldoende aanwezig is. Dat kunnen allemaal gezien worden als trauma's. Hè. De onveilige hechting bijvoorbeeld. Ja. Dat die verstoringen oorzaak zijn van sporen in het lichaam of in het brein. Schade, letsels, krenkingen, wonden, kwetsuren. Ja? En u kent die woorden natuurlijk, want die horen we ook voortdurend. De psychische schade, de psychische wonden enzovoort, de psychische kwetsuren ja? van het gekwetste kind. Ja? Dat die opgeslagen worden in het lichaam dat die ergens bewaard worden, met andere woorden. En nu ziet ik, ik zet die dingen tussen aanhalingstekens, omdat als we erover nadenken, is dat toch heel problematisch. Hè? Hoe zouden die opgeslagen kunnen worden in het lichaam? Wat is dat eigenlijk, het lichaam? Waar is dat juist? Dat wordt niet gepreciseerd. U hoort al dat ik daar sceptisch over doe, natuurlijk. Ja die langzaam moeten helen, dat zijn die wonden, die kwetsuren, die moeten helen, ja, de heling. Ja. Dat tijd vergt natuurlijk, ja. maar die ook littekens kunnen nalaten, die nog lang kunnen blijven bestaan nadat de heling gebeurd is. Ja. En die als onbewuste emotionele krachten of energieën, hier ziet u het energieparadigma weer, ja, dat die werkzaam kunnen blijven, in wat men dan het onderbewuste noemt. Het Freudiaanse onderbewuste. Dit is natuurlijk Freud. U herkent Freud hierin. Ja? En die oorzaak kunnen zijn van probleemgedrag. Ja? En hier ziet u meteen... Daarom zeg ik ook, het behoort tot ons mentaal patrimonium. Hè? Vele mensen verklaren hun probleemgedrag of probleemgedrag van andere mensen ja? vanuit... Ja, maar kijk, ik kan niet anders, want dat zijn mijn krenkingen, mijn wonden, mijn kwetsuren, mijn gekwetste kind. Ja? Men gaat met andere woorden een bepaald gedrag verklaren vanuit bepaalde patronen, die men wonden of kwetsuren kan noemen, die dan op zich weer ontstaan zijn in die, in die hechtingsproblematiek of in die moederlijke en vaderlijke functie, gelang u het wil, wil gebruiken. Ja? Maar u ziet, daar zit een zekere logica in natuurlijk. Ja? Ik kan niet genieten van de zon van vandaag, want gisteren regent uit. Ja, zie je? Ik kan niet van vandaag. Vandaag kan ik niet doen wat ik wil doen, want gisteren. U moet eens horen wat er gisteren gebeurd is. In mijn jeugd natuurlijk. Ja, in mijn jeugd is het zo moeilijk geweest dat ik nu niet in staat ben van mij als een volwassen mens te gedragen. Met andere woorden. Ja. ja u herkent dit waarschijnlijk, want dit is wat we heel vaak horen, dat horen we vaak in de media ook, dat, dat is zo doorgedrongen in ons bewustzijn dat we eigenlijk allemaal een beetje in dat paradigma leven, in zekere zin. U hoort dat ook van op de grote processen. Men probeert delinquent gedrag of, of, of ontoelaatbaar gedrag te verklaren vanuit... Die moeilijke jeugd zegt men dan, dat wordt een, een verzachtende omstandigheid, want hij heeft zo'n moeilijke jeugd gehad, en zo verder. Ja. U hoort dat ik daar een beetje sceptisch over doe. Um, voor mij is dat eigenlijk een voorbijgestreefd model. Ja, ik heb het u zo duidelijk mogelijk uitgelegd, ja. maar u ziet. Al deze woorden, wonden, kwetsuren, littekens enzovoort, ja, horen in een energieparadigma dat op zich voorbijgestreefd is, is, ja, in de wetenschap. Ja. En dat zijn ook woorden van het lichaam. Het energieparadigma kunnen we nog aannemen voor het lichaam, maar niet voor de geest. En dat is toch wel een heel verschil. Ja. Wat stel ik dan voor... <tus> voor als, als nieuwer... Nu, dat komt niet van mij, hoor die, die theorieën bestaan natuurlijk ook. Vele mensen zijn tot, dat, tot dit inzicht gekomen. Ja. Dat we niet langer in een energieparadigma leven, maar in een informatieparadigma. En dat is dus een cognitief model. Wat zegt het informatieparadigma? Dat ontkracht niet het energieparadigma. Er zijn inderdaad... Energie is belangrijk, is een belangrijk... Um, idee, een belangrijk gegeven, ja. U kunt bijvoorbeeld geen auto rijden zonder de energie van uw motor. Uw motor is louter energie en die hebt u nodig, anders komt u nergens, ja. Maar u weet ook, als u ergens wil komen, dan hebt u niet alleen energie nodig, maar u moet die energie ook sturen, Zodanig dat u komt waar u wil zijn. En dat sturen doet u van binnenuit door te draaien aan uw stuurwiel. Ja? En dat is iets anders dan die energie. Ja? U hebt wel energie nodig, maar om te komen waar u wil komen, hebt u vooral sturing nodig. Ja? U hebt kracht nodig, maar vooral ook sturing. Ja? Dat is het cognitieve model. Wat zegt dat model? <tosses> wel, het zegt dat dezelfde verstoringen, Leiden niet tot wonden en kwetsuren enzovoort, maar wel tot conclusies, dat wil zeggen ideeën, tot overtuigingen, tot voorstellingen, tot beslissingen, die eigenlijk normale reacties zijn, dat zijn geen wonden en geen kwetsuren, normale reacties op bepaalde gebeurtenissen. Ja? Zoals ik daarnet heb gezegd, ik heb het eigenlijk al laten verstaan natuurlijk, zo'n kind kan tot de conclusie komen dat het niet goed genoeg is en dat het de liefde van de ouders niet waard is, bijvoorbeeld. Ja? Nu, dat is een conclusie, dat is een overtuiging. Dat is een beslissing, een keuze. Dat is geen wonde, geen kwetsuur. Er moet niets genezen, er moet niets herstellen. Dat kind moet op latere leeftijd tot andere gedachten komen. Gedachten, ja, en dat past in ons model van het parlement, van, ja, gedachten sturen emoties en emoties sturen handelingen. Ja. Om anders te zijn, moet men anders denken en anders voelen, maar dat is een informatie. Niet de energie doet dat, het is informatie. Ja. Met andere woorden, onze gedachten. Die zijn als een onbewuste, een cognitieve kaart een cognitieve kaart, dat we zeggen een, een kaart van het leven, zoals een kaart van een land, ja, waarop staat wat de mogelijkheden zijn, die ik kan gebruiken om mij te oriënteren in het leven. En het is die kaart die onbewust is, niet de energieën, maar wel die kaart. Ja. Die is letterlijk als een kaart in, in, de, in de geest, die zegt hoe ik mij moet gedragen om dit of dat te bereiken, bijvoorbeeld. Ja. Die is als een moedertaal, want dat hebben we aangeleerd in de omstandigheden waarin we zijn grootgebracht. Ja? Net zoals we een moedertaal aanleren, gewoon door imitatie, door, door absorptie, op een passieve manier. Een kind leert altijd de moedertaal van het milieu waarin het terechtkomt. Ja? Het heeft daarin ook geen keuze, natuurlijk. Ja? Een moedertaal... Een soort levensstijl, die eigenlijk een levensstijl wordt. Het begrip komt van Adler, Alfred Adler. Ja? Maar die bewust gewijzigd kan worden. Bewust. Het bewustzijn komt hier tussen. Ja? U weet, u hebt geen keuze gehad in de moedertaal die u spreekt. Maar u kunt wel bewust een andere taal gaan spreken. U kunt Frans leren en Engels of Spaans of Italiaans of Chinees, als u wil. Ja? En u kunt dat bewust gaan spreken. Als volwassene hebt u de, die vrijheid en die keuze. Een kind had geen keuze. Ja? Een kind heeft geen keuze in zijn moedertaal. Ook niet in zijn levensstijl. En dat wordt natuurlijk vertolkt, verklaard of, of in kaart gebracht, zou ik zeggen door die hechtingstijlen en door die moederlijke en vaderlijke functie. En daarin heeft een kind niets te zeggen. Een kind ondergaat dat gewoon. Ja? Maar op volwassen leeftijd kan een kind daarvan bewust gaan worden, van die cognitieve kaart, van zijn conclusies, overtuigingen, voorstellingen, beslissingen. En hij kan zeggen, is dat wel waar? Moet ik dat wel blijven geloven? Niet zijn er wonden die moeten genezen, maar wel zijn er overtuigingen die ik niet langer moet geloven. Ja? Ziet u? Dat is de cognitieve benadering die een heel andere is. Dat is het informatieparadigma. Kan ik geen betere dingen gaan geloven? Ja? Door het aanleren van een nieuwe taal. Ja? En u kunt een nieuwe taal aanleren en in wezen is dat wat u nu hier aan het doen bent. Ik stel u een andere taal voor, ook om over traumas te denken, bijvoorbeeld. Enfin, voor sommigen van u zal dat nieuw zijn, voor anderen minder waarschijnlijk. Maar het is ook, ook dat is een taal, een theorie, een manier van kijken, die u kunt aanleren als u dat wil. Dat is uw keuze. Hier hebt u keuze, want u bent een volwassen mens. Ja? U kunt kiezen of u zult blijven geloven wat u geleerd is of niet. Ja? Ik ben geen product van omstandigheden of van mijn opvoeding, maar van genomen beslissingen. Ja? U bent geen product van het verleden, van wonden en kwetsuren, maar van beslissingen waarvan vele, met name deze hier, op een onbewuste manier genomen zijn, maar die u bewust anders kunt gaan nemen. Ja? Stoïcijnse levenskunst bijvoorbeeld. Als het regent ben ik blij want als ik niet blij ben, regent het ook. Ja? Ziet u? Dat is een volwassen. Een kind zou zeggen, ik kan niet blij zijn, want gisteren regent het. Een volwassene zegt, als, als het regent, ben ik blij, want als ik niet blij ben, regent het ook. Ja? U begrijpt dus, doordat ik dat woord gebruik, dat dit tot een meer volwassene houding kan leiden. Ja? Uh, dit leidt tot meer bewustzijn, tot meer responsabilisering ook, tot meer bewustwording van de keuzes die in u en voor u als kind gemaakt zijn, maar die u als volwassene opnieuw kunt nemen, anders kunt maken, enzovoort. Ja? Goed. <tossimus> het psychodynamische en het energetische model dus is populair heb ik al gezegd, is populair, omdat het, het, het maakt deel uit van, van ons denken. Het zit in ons denken, in onze taal. In onze moedertaal zit het eigenlijk verweven. Ja? Want die woorden zoals wonden en kwetsuren komen zo in ons op, omdat ze tot onze moedertaal horen. Ja? En dat is de moeilijkheid natuurlijk. Als we een andere taal willen gaan spreken, dan moeten we de woorden uit onze moedertaal verwijderen en er anderen in de plaats gaan zetten, natuurlijk. Ja? Dat is wat we hier ook proberen te doen. Ja? Het is populair omdat daardoor het idee wordt bevestigd van een lichamelijk proces met nagelaten sporen, ziekte, behandeling, genezing, herstel, en als u dit gelooft, dan komt u bijna automatisch in de medische wereld terecht natuurlijk. Ja? Ziekte, behandeling, genezing, herstel, dat zijn medische woorden die van toepassing zijn op het lichaam, maar niet op de geest. Ja. Daardoor lijkt het echter. Als het lichamelijk, en dat is tegenwoordig natuurlijk met, met hersenscans, ja, als men daar iets kan zien, dan wordt het pas echt. En dan wordt het ook toegankelijk voor wetenschappelijk aangetoonde ingrepen en behandelingen. En zit het niet alleen maar tussen de oren, zoals mensen zeggen. Want tussen de oren, dat is niet zo echt. In het lichaam is echt. Ja? En u ziet, dat is de wetenschappelijke wereld. Die is echt. Terwijl ik eigenlijk in het model dat ik gegeven heb, aangetoond heb, dat wat tussen de oren zit, voor ons echt is. Dat is de echte wereld waarin wij leven. Wij leven altijd tussen de oren, als u wil. En dat is onze echte wereld. Ja? En ziet u, dat is een beetje de andere taal die we moeten leren, enfin, die we kunnen leren spreken. Ja. Bovendien, dit soort denken, ik heb het ook al gezegd, het medische denken, de responsabiliseert. Dat wil zeggen, maakt mij niet verantwoordelijk. Ik kan er niks aan doen. Het is mij overkomen. En bevordert het slachtofferdenken. Ik ben daar slachtoffer van. Dat is mijn gekwetste kind en ik kan daar niks aan doen. Ja? Het slachtofferdenken, het deresponsabiliserende denken uiteindelijk. Maar men vergeet dan dat alles wat men doet het brein verandert. Ja? Wat men in het brein ziet met hersenscans verklaart eigenlijk niets. Ja, alles wat u doet, of dat nu taxi rijden is, of viool spelen, of, of, of wat dan ook, heeft veranderingen in het brein. Niet alleen maar de negatieve dingen, ook de positieve dingen veranderen het brein. Ja, daar kom ik later nog op terug. Ja. Dus op zich zegt dat niets. Dat is helemaal niet aangetoond dat het erom wetenschappelijker en zeker niet echter zou zijn. Ja. En u weet ook wat, wat tussen de oren zit. Dat is niet zo vatbaar voor wetenschappelijke benadering. Dus dat is moeilijker natuurlijk. Hè? Dat is natuurlijk het terrein van de filosofie en van de psychotherapie. Ja? Het is als zeggen dat men geen tango kan dansen vanwege een ziekte, een proces in het lichaam dat gediagnosticeerd en behandeld kan worden. Ja? En dansen of dansen in het algemeen is het beeld wat ik gebruikt heb, ook toen ik u dat schema toonde, het grote schema. Ja. Ik heb gezegd, we zijn niet ons brein, we zijn wat we doen met ons brein. We zijn de existentiële dans die we produceren met ons brein. Ja. En u weet ook, als u geen tango kunt dansen, dan zou het natuurlijk kunnen dat u een ziekte aan uw spieren hebt, maar het is toch veel waarschijnlijker dat het gewoon weg is, omdat u dat niet geleerd hebt. En dat is ook in dit geval zo. En dat leren is natuurlijk het informatieparadigma. U hebt niet voldoende informatie, u hebt niet het, het, het adequate leerproces doorgemaakt, u hebt niet voldoende vaderlijke functie gehad, met andere woorden, ja? om te leren tango dansen, om te leren op een levenskunstige manier met het leven om te gaan, zou ik zeggen. Ja? En ik zeg ook vaak... Aan, aan mensen die ik begeleid, om een of andere reden, zeg ik heel vaak, van kijk wat ik u nu gezegd heb, de, 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 het therapeutische praatje dat ik met u gehouden heb, had eigenlijk uw ouders of uw vader of uw moeder eventueel met u moeten hebben. Ja? Therapie is meestal, in de meeste gevallen, alleen maar mensen bijbrengen wat ze op vroegere leeftijd niet bijgebracht hebben gekregen. Ja? En dat is vaak het meest schadelijke van, van trauma, eventueel. Trauma is niet alleen wat er gebeurd is, ja? zeker als dat een chronische verwaarlozing betreft, bijvoorbeeld, dan is het niet zozeer wat er gebeurd is. Dat is op zich natuurlijk al erg genoeg. Maar het ergste, zoals ik vaak tegen mensen ook zeg, is niet wat er gebeurd is, maar wat er niet gebeurd is. Namelijk dat men die tijd niet gebruikt heeft om nuttige dingen aan te leren. Dat er eigenlijk een, een leegte is achtergebleven. Een, een, ja, een, een gapende opening, zou ik bijna zeggen. Een gebrek aan kunde, een gebrek aan levensvaardigheid, omdat men zijn tijd heeft moeten doorbrengen met, met, met andere dingen, met moeilijke dingen, maar met dingen waar men niet veel uit geleerd heeft. Of niet de juiste dingen, in ieder geval.
1: Goed. Oké, okay.
0: ik neem aan dat, uh, dat u dat... Ik kan uw reacties niet zien, natuurlijk, maar ik neem aan dat u dat begrepen hebt. Goed, conclusie. De conclusie uit dit stukje, zou ik zeggen, ja, is dat menselijk gedrag niet verklaard kan worden door feiten, gebeurtenissen of patronen uit het verleden. Een patroon is uw opvoeding, bijvoorbeeld. Hechtingspatronen, vaderlijke, moederlijke patronen, enzovoort. Ja. Menselijk gedrag heeft immers geen oorzaken, maar heeft een doel. Ja, daar zal ik ook nog moeten op terugkomen, natuurlijk. Ja. Het menselijk gedrag nu, u doet dat omdat u iets wilt bereiken. Ja. De feiten zelf gaan voorbij. Ook die feiten of die patronen uit het verleden zijn voorbij. Hebben dus geen macht meer over u. Wat nog wel macht heeft, is de voorstelling. Uw voorstellingen, uw ideeën, uw beelden, uw verhaal of uw conclusies die u getrokken hebt, die zijn nog aanwezig en die bepalen mee uw gedrag. Niet het verleden, maar het heden. Wat nu in u aanwezig is, bepaalt uw gedrag. Niet het verleden, het bestaat niet meer. Ja. En dat verhaal wordt mee bepaald meegeschreven in uw leven door uw omgeving. De culturele beïnvloeding. Door wat uw omgeving normaal of niet normaal en goed of niet goed vindt, enzovoort. En dat beïnvloedt ons. Als kind beïnvloedt ons dat totaal. Als volwassene beïnvloedt ons dat nog gedeeltelijk. Ja. Wat men geleerd heeft. Ja. Dat zijn de conclusies... Die een kind trekt. Een kind heeft geleerd, bijvoorbeeld, ja, ik doe er niet toe, niemand ziet me graag. Dat heeft een kind zogezegd geleerd. Maar dat wat men geleerd heeft, kan natuurlijk heel onjuist zijn. En sommige volwassenen zeggen dat ook. Ja. Ik heb al twee relaties gehad en de derde heeft mij een dolk in mijn rug gestoken en nu heb ik geleerd dat liefde niet bestaat. Dat is leren, inderdaad. Dat is dus een informatieparadigma. Dat gaat niet met energie, maar met informatie. Maar dat kan heel onjuist zijn. Er zijn geen wonden en geen kwetsuren. Er zijn onjuiste opvattingen. Er is een onjuiste kaart van het leven. Ja? Ja. En bepaalt het gedrag omdat, men da, omdat dat is waar men op reageert. Men reageert op zijn ideeën, niet op de feiten in het verleden. Ja, men reageert op zijn ideeën. Ik kom daar ook nog op terug. Pijn of lijden, nu, pijn of lijden is nu, is altijd een reactie op een verhaal. Niet op je verleden, want je verleden is er niet meer. Maar wel op je verhaal. Of uw conclusies uit het verleden. Ja? Allemaal heel belangrijk. En dan ziet u ook, het zijn niet de energieën uit het verleden of, of uw emoties. Het is uw, uw denken, uw conclusies, wat u, hoe u de wereld ziet. Uw beeld van uzelf. Uw zelfbeeld en uw beeld van de wereld. Dat uw gedrag bepaalt. Oké. Okay. Um, iets over pijn, lijden en onwelzijn. Dus We hebben het gehad over trauma, trauma in de evolutie. Ik heb een paar dingen over de mens gezegd, veel te weinig natuurlijk, maar goed, we hebben niet meer tijd daarvoor. Iets over pijn, lijden en onwelzijn. Wat is fysieke pijn, lichamelijke pijn? Dat is gemakkelijk natuurlijk. En dat is altijd het uitgangspunt, omdat, zoals ik al heb gezegd, we die begrippen ook gebruiken voor wat we dan psychische pijn kunnen noemen. Dat ligt zo voor de hand, maar het is alleen niet correct. Ja? Maar we moeten daar toch van uitgaan. Fysieke pijn is makkelijk te begrijpen. Ja? Het is een fysiologische reactie, een soort kramp, een soort stress in het lichaam. Het is een, een gebeuren in het lichaam als gevolg van een orgaan, dysfunctie, een orgaan dat niet goed functioneert, of weefselschade. Dat is een echte wonde, een echte trauma. Dat is beschadiging van weefsel. Er is echte schade, er is een echte wonde. Dat is wat we een wonde noemen. Ja? Objectief aantoonbaar. Objectief wil zeggen voor iedereen. Iedereen kan dat zien, iedereen die de moeite neemt om het te zien. Elke arts kan dat zien, maar ook de meeste andere mensen, als ze er de moeite voor nemen. Ja. Wat is psychische pijn? En dat is helemaal iets anders. En u ziet, ik schrijf pijn ook tussen aanhalingstekens hier, wat ik, waarmee ik bedoel een, een soort pijn. Dat is eigenlijk wat men lijden noemt. Het lijden is de psychische pijn. Ja? En men verklaart dat vaak, zoals ik al heb gezegd, in het, in het psychodynamisch model, door te zeggen, ja, maar dat is pijn, dat is zoals fysieke pijn. Nee, dat is niet zoals fysieke pijn. Dat is namelijk helemaal anders. Ja, en dat wil ik u uitleggen natuurlijk. Hè. Dat is lijden, dat is ook wat men verdriet kan noemen, wat men rauw kan noemen, wat men verwerking van, van trauma's kan noemen enzovoort. Dat is allemaal psychische pijn, beter gezegd psychisch lijden. Lijden dus. Met lijden bedoelen we eigenlijk altijd, en zeker ik in deze lezingen, met lijden bedoel ik het psychisch lijden. Ja, tegenover de pijn waarmee ik altijd bedoel de pijn van het lichaam psychische pijn is een proces, een reactie in de psyche dat is wat we aanduiden met de mind en dat is ook al een moeilijk woord ja, met de geest, met de ziel met het bewustzijn allemaal moeilijke woorden die heel iets anders zijn dan het lichaam bij gevolg hier zijn ook geen wonden of kwetsuren zoals in het lichaam. Er is ook geen pijn zoals in het lichaam. Ja? Het is van een heel andere orde. Dat is helemaal iets anders. Ja? Je, kunt dat niet, je kunt niet de begrippen van het lichaam gebruiken voor de psyche. Ja? De geest is iets, is iets helemaal anders. En dat zal u hopelijk heel duidelijk worden in, in deze lezing. Ja? Dus, het is een reactie, een proces in de psyche, in de geest, in de mind. Ja? En u ziet alleen al die woorden, zijn woorden waar de wetenschap geen vat op heeft. Dit, we, we verlaten hier de wetenschap. We hebben geen wetenschap van het bewustzijn. Ja, we hebben wel wetenschap van het lichaam natuurlijk, maar geen wetenschap van de geest, van de mind. Alhoewel men alles tegenwoordig wetenschappelijk wil noemen, moeten we zeggen, die wetenschap is er niet. Ja. Het is een mentale kramp. Ja. Hier heb ik gezegd, het is een fysiologische kramp. Een echte kramp. Dit is als, het is als een kramp, maar dan mentaal. Dat we zeggen, wat is een kramp? Wel, Een kramp is een spanning, een stress. Ja. Stress is ook geen wetenschappelijk gegeven, natuurlijk. Ja. Een kramp ook niet. Waarvoor geen externe oorzaak is. En dat is belangrijk. Niets... Uit de buitenwereld kan u psychische pijn bezorgen. Ja? Dat is belangrijk. Ik ga dat nog een paar keren herhalen. Maar er is natuurlijk lijden. Ja? Daarmee ontken ik niet het lijden. Er is lijden, maar ze komt niet uit de buitenwereld. Fysieke pijn komt vaak uit de buitenwereld. Fie, eh, psychische pijn niet. Ja? Wat niet in het bewustzijn is, kan geen oorzaak van lijden zijn. Ja? Met andere woorden, wat niet in het bewustzijn is, dat we zeggen, wat u niet weet, kan geen oorzaak van lijden zijn. Ja? Als uw kind, uh, ik zeg nu maar iets, iets extreem, als uw kind op kamp is en op dat kamp overlijdt en u weet het niet, dan lijdt u niet. U lijdt pas op het moment dat u het weet. Dat we zeggen, op het moment dat het binnenkomt in uw bewustzijn, dat u er weet van krijgt, met andere woorden. Ja? Wat duidelijk aangeeft. Ook daar is er geen wonden en geen kwetsuren. U bent niet gekwetst. Er is geen weefselschade of iets dergelijks. Maar u leidt wel degelijk. Maar dat lijden is louter psychisch. Louter omdat u iets weet. Omdat u zich bewust bent geworden van iets. Ja? Ik leg daar sterk de nadruk op en ik ga daar nog op terugkomen, want dat is natuurlijk essentieel hier. Ja? Wel is er een externe of interne aanleiding een context. Ja? Uw kind is gestorven. Ja? Dat is concreet, dat is waar. Maar wat uw lijden veroorzaakt, is in uw bewustzijn. Het, wat er in uw bewustzijn gebeurt. Niet in de buitenwereld. De buitenwereld is alleen de aanleiding waardoor u bent gaan lijden. Waardoor u tot lijden bent gekomen. De, de externe uh, feitelijkheid is geen oorzaak maar is wel de aanleiding of de context. En ik ben er ermee van bewust dat dit een beetje moeilijk is voor mensen, eh, moeilijk om dat onderscheid te maken. Dan zeggen ze, ja, maar als dat er niet was, zou dat er toch niet zijn. En dat is waar. Maar toch is dat niet de oorzaak. Het is de aanleiding. Het is de omstandigheid, de context waarin uw lijden ontstaan is. Het zal later duidelijker worden. Leiden <clears throat> verdriet of, of, of al die andere benamingen die we er kunnen voor geven, of vrouw, of wat dan ook, ja, is altijd een intrapsychisch conflict tussen twee incompatibele cognities. Dat wil zeggen twee gedachten die niet met elkaar in overeenstemming zijn, die met elkaar in conflict zijn, ja. twee gedachten cognities, of bewustzijnsinhouden, dat zijn dure woorden om te zeggen, gedachten uiteindelijk. Ja? En u ziet, we zijn in het, uh, in het informatieparadigma hier, niet in het psychodynamische <coughs> paradigma. Het gaat niet over energieën, het gaat over cognities, gedachten, ideeën, opvattingen. Ja? Namelijk, een eerste gedachte is, er is iets of er was iets in het verleden of nu, dat we zeggen, ik ben mij bewust van iets. Ja? Het is een gedachte van in mij, dat we zeggen, ik ben er mij bewust van. Iets waarvan ik mij niet bewust ben, dat kan mij geen lijden bezorgen. Het ja? is dus pas als ik, als ik het weet. Ik ben mij bewust van iets. Ja? En de tweede gedachte die erbij komt, is dat ik niet wil. Ik wil dat niet. En dat noemen wij, we drukken dat vaak uit, met het zinnetje, dat ik niet kan aanvaarden. Ik kan dat niet aanvaarden. En ziet u, die twee gedachten, die sporen niet met elkaar. Die zijn met elkaar in conflict. Ik wil het niet en het is er toch. En vaak noemen mensen dat natuurlijk vechten of strijden. En dat is in zekere zin ook zo. Die twee gedachten uh, vechten in zekere zin met elkaar. Alhoewel dat geen echt vechten is natuurlijk. Ja. Er is ook geen echte strijd. Er is alleen... Het is alleen die incongruentie, die, die incompatibiliteit. Die twee kunnen niet samengaan. En dat wringt in onze geest. Er is iets dat ik niet wil. Ik wil het niet en toch is het er. Ja? En dat ik niet wil, dat zegt men vaak. Dat gaat vaak over een kritiek, een, een belediging, een scheiding, een ziekte, een overlijden zelfs, een ontslag. Dat zijn allemaal dingen waar ik geen pijn van heb. Een belediging doet mij geen pijn. Een scheiding doet ook geen pijn. Althans geen lichamelijke pijn. Wat is de psychische pijn? Wel, de pijn is dat dat er is en dat ik dat niet wil. En dat psychische conflict, dat psychische wrijven, dat schuren tegen elkaar, dat ervaren wij als pijn. Dat is de spanning, de, 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 ja, de kramp, de verkramping eigenlijk. Ja? waardoor we dat ervaren als pijn. Ja? Als lijden dus. Ik leid daaronder. Alhoewel in uw lichaam niets gebeurd is. Er is niets in uw lichaam. U hebt geen pijn, u komt niets tekort en toch lijdt u. Ja. Of het andere, dat is één, één model van lijden. Het andere, zeer gelijkaardig, maar iets anders. Dus er is iets, of er was iets, in het verleden. Ja? En ik kan dat in het verleden... Blijven, ik kan daar blijven aan denken zolang als ik wil. En ik kan blijven zeggen dat ik niet wil. En dat was niet goed, dat was niet juist, enzovoort. En ik kan daar blijven lijden over veroorzaken. Ja, ik kan dat conflict blijven in stand houden en blijven voeden. Het tweede model is: ik wil iets. En dat wordt vaak gezegd, ik eis, ik heb recht op. Ja? Dat zijn de moderne uitspraken. In deze zorgmaatschappij heb ik toch recht op zorg. Ja? En ik moet zo lang in de wachtlijsten staan. Ik wil iets dat er niet is. Ik ben mij bewust dat het er niet is. Ook dit is een bewustzijn. Als ik er niet van bewust ben, dan kan ik niet lijden. Als ik bewust ben, kan ik lijden. Ja? Waarover kan dat gaan? Wat, wat willen mensen zo vaak? Ja. En als u naar mensen luistert, als ze hun verhaal doen, dan, dan ziet u die twee modellen ook. Ja? Wel, Ik wil erkenning, gerechtigheid, opvang, bestraffing van de dader eventueel. Ik heb dat nodig voor mijn verwerkingsproces. Maar het is er niet. De dader wordt nu gestraft. En u blijft lijden. Ja? Ik wil gerechtigheid, ik wil erkenning. Ik heb niet genoeg erkenning, ik krijg ze niet. U blijft lijden. Alhoewel er geen sprake is van wonden of kwetsuren. Ja. Er is alleen dat, dat psychische proces, die psychische strijd, als u wil. Ja. Wat kan nog gaan? Een partner, kinderen, een zin in het leven. Ik heb toch recht op een partner, ik heb toch recht op kinderen. Dat is toch legitiem dat ik dan ongelukkig ben en dat ik dan kwaad ben als ik niet krijg wat ik wil. Ik wil een zin in het leven en ik vind hem niet. Dan ja? ziet u allemaal vormen van lijden. Dat is echt psychisch lijden. Eén van die twee modellen, zou ik zeggen. Ja? en Vaak allebei natuurlijk. Ja. Lijden is bovendien altijd egocentrisch, altijd op ik gericht. Ik staat erin, ik wil iets of ik wil iets niet. Ik, ik, ik. Lijden is gemakkelijk, het vergt weinig wijsheid, het ontstaat heel gemakkelijk in ons en u ziet het al in een klein kind ontstaan. Ja? en Het prototype van het lijden, ik kan niet nalaten van het toch altijd weer te herhalen, is in feite een kind dat aan de kassen van de supermarkt zijn snoepje niet krijgt en zich brullend en huilend op de grond werpt. Wel, dat is lijden. Dat kind lijdt echt. Ja, net zoals volwassenen echt lijden. Ja. Waaraan leidt dat? Niet omdat dat pijn heeft. Dat heeft niks te kort in zijn lichaam. Dat heeft geen wonden, geen kwetsuren. Maar het wil iets dat het niet krijgt. Het wil iets. Het ontstaat uit de wil. Psychisch lijden ontstaat uit de wil. Ja? Niet uit de buitenwereld, maar uit de wil. En dan snapt u ook, dat kind doet dat zonder nadenken. Dat kind snapt zijn eigen lijden niet. Dat is onbewust. Maar dat zijn onbewuste patronen die in ons ingeprogrammeerd zijn. Ja? U moet dat kind dat niet aanleren, u moet dat niet voordoen. Dat kind doet dat zo, dat ontstaat gewoon. Daarom is lijden ook zo gemakkelijk. Het vergt weinig wijsheid en weinig volwassenheid. Het is gemakkelijk. Ja? Goed. Lijden is dus incompatibele bewustzijnsinhouden. Gedachten die, elkaar, gedachten die met elkaar in conflict zijn. Ja? Het is verzet, conflict, stress, onwelzijn in het bewustzijn. En het is dat conflict, die stress, die we als lijden ervaren. En dat we algemeen aanduiden met de term cognitieve dissonantie. Dat wil zeggen een dissonantie, een wanklank tussen gedachten. Een cognitieve dissonantie. Ja? Een wanklank. Een wanklank die pijn doet. Die ook in de reële wereld, hè, in de muziek, is een dissonantie dat creëert spanning. En die spanning kan tot ondraaglijk worden, kan tot onwelzijn gaan, tot stress. Ja? Een muzikale dissonant, en dat wordt in de muziek ook gewoon gebruikt om spanning te creëren, en daarna volgt de ontspanning, ja? Cognitieve dissonantie is een mentale verkramping. Muzikale dissonantie is een spanning. Ja. Ook cognitieve is een spanning, een verkramping zelfs. Ja. Als, waarmee ik het vaak vergelijk, als, als u in uw auto tegelijk uw gas en uw rempedaal intrapt, dan doet u ook twee dingen die incompatibel zijn, die niet met elkaar te verenigen zijn. En dan ontstaat in uw auto, in dat vehikel, ontstaat een spanning. Ja? En als u dat blijft doen, zal er iets knappen ergens. Ja. Dat geeft een alarmsignaal aan ons emotionele brein. Ons emotionele brein, waar ik u vorige keer over gesproken heb, dat instaat voor die automatische reacties van vechten, vluchten of verstijven. Ja? Die automatische emotionele reacties die ook weer spanning geven, ook weer stress geven natuurlijk. Ja? Fight, flight or freeze angst, woede, onrust, spanning, stress, verkramping, uiteindelijk. Mogelijk fobische vermijdingsreacties. En dat zijn vaak de posttraumatische ook. Ja? Dingen die men, die men op een fobische manier, waar men fobisch voor geworden is, van dat wil ik zeker niet meer, daar wil ik niet meer komen, die wil ik niet meer zien, daar wil ik niet meer aan denken. Fobische vermijdingsreacties. Ja. Zoals mensen die een verkeersongeval hebben gehad en die dan niet meer durven aan het verkeer deelnemen. Met de auto rijden, oh nee. Dat is een fobische reactie, die oh nee, nee. Ja? En die dus hun, hun kinderlijke, hun, hun, hun voor-, hun pretraumatische onschuld, want ze hebben plots begrepen dat het verkeer gevaarlijk is. Ja? Die mensen kunnen nooit meer terug naar geloven dat het verkeer niet gevaarlijk is. Die blijven daarop attent, zou ik zeggen. Ja? Dat zijn geen wonden of geen kwetsuren, maar dat zijn patronen die ze blijvend met zich meenemen. Ja? Kunnen die nog leren auto rijden? Natuurlijk wel. Ja? Maar ze zullen nooit meer zo onschuldig zijn als daarvoor. Mensen zeggen vaak, kijk, wat mij gebeurd is, ik wil terug zoals ik daarvoor was. Wel, dat is het enige wat niet kan. Niemand kan terug. Het leven gaat nooit achteruit. U kunt alleen maar vooruit. U kunt er alleen maar leren mee leven, zoals ik straks ga zeggen. Vermijdingsstrategieën dus, hè, ik heb die ook al aangegeven, dat kan leiden... Mensen kunnen dan vermijdingsstrategieën gaan gebruiken. Vermijding in de, in de zin van het gebruik van geneesmiddelen, van geneesmiddelen of genotsmiddelen, waardoor ze de stress, de onrust, de spanning minder voelen. Ze kunnen in depressie gaan, ze kunnen delinquentie, delinquent gedrag gaan vertonen, ze kunnen zelfs tot suicide overgaan. Dat zijn allemaal manieren om te vermijden: ja, om te vermijden van die innerlijke onrust, die spanning, te voelen uiteindelijk. Ja. Maar er zijn geen wonden of kwetsuren. Ik zet dat niet nog maar eens, ik kan het niet genoeg zeggen. Ja. Dat is wat ik. Nu tegenwoordig wat men de psycho noemt, ja. het gepsychologiseren van de straat of van de toog. Ja. Het, 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 mensen die denken dat ze de, psychologe, de, de psychologische constructie begrepen hebben, uiteindelijk: je bent niet kwetsbaar. Er is niets gekwetst, want je bent gewoon de mind, de geest is niet kwetsbaar. Je bent alleen iets gaan geloven waardoor er een spanning, een stress, een lijden in je brein is ontstaan. Ja? Het prototype van het lijden, ik heb het al gezegd, dat begrijpt u nu ook, die kleuter die zich krijsend op de grond werpt omdat hij zijn snoepje niet krijgt, ja? die is niet gekwetst, die, die komt niks tekort, ja? maar die is gedwarsboomd in dat wat hij wil. Die krijgt niet wat hij wil. Het is die wil die het doet. De waarneming is ook, niemand lijdt permanent. Ook mensen die zeggen dat ze permanent nog lijden onder het verleden, bijvoorbeeld, wat zoveel mensen zeggen, waarvan u nu begrijpt, hoop ik, dat het niet echt kan. Ja? Maar die mensen kunnen toch wel een fijne tijd hebben. Ze kunnen op vakantie gaan. Ja? En dan kunnen ze even hun verleden vergeten. En dan ziet u, wat is vergeten? Dat we zeggen dat het even verdwijnt uit het bewustzijn. En dan lijden ze ook niet, tuurlijk niet, ja? want er zijn geen wonden en kwetsuren. Ja? Maar zodra ze er weer aan denken, lijden ze weer opnieuw. Ja? Er is alleen lijden als er bewustzijn is. En dat bewustzijn is er vaak, ontstaat vaak als die gedachten opduiken. Mensen zeggen dat ook. Ja? Die, die gedachten achtervolgen mij, zeggen ze. Ik raak die niet kwijt. Nee, u raakt die niet kwijt. U kunt die niet kwijt, want ze zitten in uw brein. Ook als u er op een bepaald moment niet aan denkt, op vakantie bijvoorbeeld, zijn ze toch nog aanwezig. En ze zullen altijd uit uzelf, niet uit de buitenwereld, ze zullen onvermijdelijk terugkomen. Tenzij u er werk van maakt op een, op een goede manier en er, en, er, en er vrede mee maakt. Ja, daar kom ik straks op. Als, zoals mensen dat dan noemen, als de wonden zogezegd opengereten worden. Het, het, het grote sociale cliché, dat alle advocaten ook gebruiken natuurlijk. Ja. Er zijn geen wonden en ze kunnen niet opengereten worden. Ja. En dus u, u ziet nu, ik hoop dat u ziet ook, dat u begint te begrijpen hoe we eigenlijk voortdurend door die sociale taal, door die clichés, voortdurend geprogrammeerd, gehypnotiseerd, geformateerd worden in, de, in dat psychodynamische model. Ja? Uh, het cognitieve model bestaat natuurlijk en wordt ook door een aantal mensen gedeeld, maar zeker niet door de meerderheid en zeker niet door de, door de populaire mind, door wat de meeste mensen geloven. Ja? Die wonden kunnen zogezegd opengereten worden, dat wil zeggen terug in het bewustzijn komen, ja? door een ontmoeting, door een rechtszaak. En de mensen zeggen dat ook, he? daardoor zijn, zijn al die wonden weer opengegaan. He? Natuurlijk een, een absurd beeld, maar, maar goed, ja. dan, dan snapt u ook. Ik, ik zeg dat het absurd is. Het is natuurlijk absurd filosofisch bekeken. Het is voor die mensen wel een realiteit natuurlijk. Je ontken niet die realiteit. Die mensen zijn niet absurd. Ja. Die mensen zijn niet dwaas. Het is niet omdat men dwaze ideeën heeft dat men dwaas is. Ja. Die mensen geloven dat echt. En ze lijden ook echt. Daarom zei ik ook dat straks. Lijden is altijd echt. Ze lijden echt. Ze lijden alleen niet om de reden die ze geloven. Ze, ze lijden om de reden ja, die we hebben uiteengezet. Ja. Door een ontmoeting. Als ik iemand ontmoet, dan denk ik daar weer aan. Als ik iemand zie die erop lijkt, of als ik iets hoor of iets ruik dat, eraan, dat er mij doet aan denken, dan leid ik weer. Dan voel ik die wonden weer. Ja. Vaak ook zijn het onopgeloste waarom-vragen. Ja. Waarom moest mij dat overkomen? Wel, dat kunt u blijven vragen, u zult daarop nooit een antwoord krijgen. Ja? En ook dat is, is een beetje volwassen begrijpen dat men op die waarom-vragen nooit antwoord krijgt. Het leven zal u geen antwoorden geven. En de wijsheid van de volwassenen is ook begrijpen dat men vele dingen niet kan begrijpen en er toch in vrede mee kan leven. Ja? Maar goed, daar kom ik later op natuurlijk. Het is nu... 20:48. uur 48. Ik stel voor um, dat we eventjes uh, pauzeren hier. <tossimus> ik stel voor dat we om 55 opnieuw uh, beginnen. En dat dus iedereen eventjes de kans heeft gekomen waren. En ik geef u één Voorbeeld om dit een beetje te illustreren en uw denken een beetje verder te verstoren, eventueel. Namelijk met de vraag waarom is een bevalling geen lijden en geen trauma? Ja? Want dat voldoet toch aan de definitie van een trauma? Ja? Het is toch iets ingrijpends dat gebeurt? Ja? En de lichamelijke pijn is nogthans zeer reëel. Daar is dus wel veel lichamelijke pijn. Ja. Wel, Het is geen trauma vanwege de betekenis die men eraan geeft. Namelijk, men kijkt er naar uit. En de context, de context is, men wordt voorbereid, men wordt begeleid. De ontstaanders zijn ontspannen, men wordt gefeliciteerd. Er komt een nieuw leven. Die hele context, ja. En ook die feiten gaan voorbij, maar die betekenis, deze betekenis hier, die blijft. De betekenis, het narratief, noemt men dat in, in een beetje meer filosofische termen, de bewustzijnsinhoud, hoe u erover denkt, met name, die blijft. En men denkt erover als over een gelukkige ervaring. Ja? Is het een gelukkige ervaring? Wel, het is een gelukkige ervaring, omdat men het een gelukkige ervaring noemt. Ja? Dat is de betekenis die men eraan geeft. Ja? En dan zien we ook dat het narratieve zelf, het ik, uw, uw parlement met andere woorden, uw bewustzijn, Bevat geen getrouwe weergave van de objectieve feiten, maar wel een reconstructie, een verhaal, een narratief met een subjectieve betekenis. In uw geheugen, in uw narratieve zelf, uw geheugen, uw ik, wordt opgeslagen een gelukkige ervaring. Ja? Vaak komt daarbij: het was een pijnlijke ervaring. Dat, wordt niet, dat verdwijnt niet, dat is niet onbestaand, dat is reëel. Maar toch is het een gelukkige ervaring. En weinig mensen, weinig vrouwen, noemen het een lijden of zijn erdoor getraumatiseerd. Ik ken er persoonlijk heel weinig. Ja? Met andere woorden, wij ervaren niet de feiten, maar het narratieve zelf. Ook als men er telkens aan terugdenkt, denkt men er op dezelfde manier aan terug. Het was een gelukkige ervaring. Het was pijnlijk, maar het was toch een gelukkige ervaring. Vele vrouwen noemen het de, de meest ingrijpende en de beste ervaring van hun leven. Ja? Met andere woorden, het narratieve zelf, en ik heb dat ook al gezegd, het, het parlement dus, is een virtuele ruimte, een existentiële bubbel. Die, maar die is onze echte realiteit. En daar hebben we altijd moeite mee natuurlijk. Ja? Het is virtueel, het is existentieel, het is... en toch is dat onze realiteit. Wij leven niet met de feiten, maar met het narratieve zelf. Ja? De feiten zijn voorbij, alleen de betekenis blijft. <tus> en dan ziet u natuurlijk ook, hè, dit, dit is een voorbeeld van hoe men van iets een gelukkige ervaring maakt. U begrijpt ook dat men van, van andere dingen ongelukkige ervaringen kan maken. Ja? Zoals ik hier zal zeggen, omgekeerd. Er zijn gebeurtenissen die objectief niet pijnlijk zijn. Een bevalling was objectief pijnlijk. Dit is objectief niet pijnlijk. En waar men toch een lijden van maakt. Ja? Een belediging, een onaangename, men noemt dat een kwetsende opmerking. En u ziet al de woorden die men gebruikt. Alhoewel er niets gekwetst wordt, noemt men dat toch een kwetsende opmerking. Ja? Een ontslag, een scheiding, een overlijden. Verbaal, fysiek of seksueel ongewenst gedrag. Niet alle seksueel ongewenst gedrag gaat gepaard met pijn. En soms, door, door sommigen, en ik heb dat al, zeker al meegemaakt, van mensen die ik heb begeleid, vonden dat bepaald niet zo onaangenaam. Maar het was wel... Iets wat niet kon, wat niet mocht, natuurlijk. En dat is weer... Daardoor ontstaat het lijden. Niet omdat er pijn was. Zoals bij een belediging. Dat doet geen pijn. Ja? Een aangename opmerking doet geen pijn. En toch vinden we dat erg. Hè? Dat erg vinden. Dat is het lijden eigenlijk. Hè? Bepaalde herinneringen, waarvan men dan zegt, wonden die opengereten worden, ja? kunnen toch subjectief gepaard gaan met lijden. Want... Onder meer, en u ziet het omgekeerde, de omgeving reageert verkrampt, gestresseerd, geschokt, getraumatiseerd. Als de omgeving hoort van dat seksueel ongewenst gedrag en de reactie van die omgeving, en ik heb dat al concreet gehoord van mensen, ja? mensen die, die dat concreet meegemaakt hebben, kinderen met name, ja? die door de getraumatiseerde reactie van de omgeving dat zelf ook traumatisch zijn gaan ervaren. Feiten, ja. Vandaar dat de reactie van de omgeving zo kolossaal belangrijk is ja. voor de beleving van kinderen. Ja. Kinderen, als die iets meemaken, begrijpen vaak niet wat er gebeurt. <kijkt> en kijken naar de omgeving om, om te vernemen hoe ze moeten reageren. Nu, als die verkrampt, gestresseerd, geschokt, getraumatiseerd reageert, gaan kinderen dat als betekenis opnemen. Ja. En zij gaan geloven dat zij gewond en gekwetst zijn en beschadigd zijn, enzovoort. En ja. Verhalen over wonden, kwetsuren, schade en trauma die we voortdurend horen. Ja. Men vraagt zich af of men schuld heeft, of het te voorkomen was, of men nog wel normaal is, enzovoort. En ja. Het verhaal dat ik daar wel eens... Ja. Die betekenis wordt vaak achteraf gegeven en dan verwijs ik even naar Monica Lewinsky, het verhaal met, met van Monica Lewinsky en, Benjamin, en Bill Clinton, omdat iedereen dat kent. Monica Lewinsky, die aan de feiten zelf waarschijnlijk geen trauma heeft overgehouden, maar wel achteraf er de betekenis heeft aangegeven van dit, dit heeft mijn leven kapot gemaakt, dit heeft mij getraumatiseerd, en zo verder. Ja. Dus je ziet, die betekenis staat eigenlijk... Bijna los van de feiten. Men kan een heel pijnlijk iets toch een gelukkige ervaring noemen. En men kan een heel onpijnlijk iets toch een trauma noemen. Ja. Heel belangrijk om te begrijpen. Ja. Waarom is er lijden bij de dood van een eigen kind en niet bij de dood van andere kinderen? De dood van een eigen kind wordt algemeen als het, als het meest erge trauma gezien. Wat men, ja. Er is geen lichamelijke pijn. Ook niet als uw eigen kind sterft, is er geen lichamelijke pijn. Maar het eigen kind heeft de betekenis van een aantasting en een schending van mijn bezit, van een emotioneel patrimonium en van dat kan toch niet. En alle omstaanders bevestigen dat, en therapeuten bevestigen dat, enzovoort. Ja? De sociale formatering uit de opvoeding ook. Er wordt vaak gezegd, daar komt men nooit meer overheen. Dat wordt gezegd door de omstaanders. En mensen gaan dat voor zichzelf geloven. Je ja? ziet de hypnotiserende, formaterende kracht van de, van de omstaanders natuurlijk. Ja? Niet lijden wordt vaak als abnormaal gezien. Het kan toch niet. Ja? Andere kinderen daarentegen zijn niet van mij. Dus is er ook niet die betrokkenheid, niet die emotionele band die een band van, van bezit is, uiteindelijk. Ja? Mensen kunnen zich ingraven in de slachtofferrol, zoals we gezien hebben bij de ouders van de vermoorde kinderen van Dutroux, zonder te willen ontkennen dat dat erg is, natuurlijk. Ja? Maar toch moeten we zien, men kan dat erg of minder erg of meer erg maken naar gelang van de betekenis. En de betekenis is geen feit. Dat is wat men aan het feit toekent, hoe men het feit benoemt. Ja? hoe lang kan men dus lijden hoe lang duurt dan dat proces, want dat wordt vaak een proces genoemd waar men door moet, een rouwproces of een verwerkingsproces, eigenlijk onbeperkt. En men ziet ook, er zijn mensen die daar snel doorheen gaan en mensen die dat, die dat blijven, die daar inderdaad niet overheen komen uiteindelijk. Onbeperkt. Waarom? wel Omdat het niets met de feitelijkheid te maken heeft. De, een krampachtige reactie op een kramp veroorzaakt alleen nog meer kramp. Ja? Als u het lijden is al een strijd, een mentale strijd. Als u dat lijden nog eens gaat bestrijden, als u de strijd gaat bestrijden, als u oorlog verklaart aan de oorlog, bent u nog altijd in oorlog. Ja? En dat begrijpen mensen niet natuurlijk. Niet omdat het zo moeilijk zou zijn, maar omdat men ons dat niet leert. Men leert ons zo niet kijken. Daarom zegt Tolle ook, Eckhart Tolle, je leidt tot je begrepen hebt dat lijden niet nodig is. Tot je tot die wijsheid bent gekomen. En dat noemt men dan ook weer heel moeilijk en bijna niet menselijk en, en zo verder. Maar dat is niet zo. Ja, het is alleen dat ons dat zo weinig wordt gezegd of niet wordt gezegd, dat we daar niet vertrouwd mee zijn en dat we het haast ongelooflijk gaan vinden. Gibran, Khalil Gibran zegt, lijden is het breken van de schaal rond je begrijpen. En dat vind ik zo'n zo mooi beeld. Ja? Het breken van de schaal rond je begrijpen. Met andere woorden, het is als een bevalling. Er wordt iets gebroken, er wordt iets gekwetst, er gaat iets... Maar er ontstaat ook een nieuw leven. Hier ontstaat een nieuw begrijpen, dat wil zeggen een nieuw mentaal. Leven. Het is als een mentale hergeboorte bijna. De Boeddha zei, alle lijden is een gevolg van onwetendheid. En als u mij gevolgd hebt zover, dan begrijpt u dat ook. Ja. En dan ziet u ook dat, het, dat die onwetendheid is, niet omdat mensen dom zijn, of lui, of slecht, maar omdat ze niet onderwezen zijn omdat ze die wetendheid niet meegekregen hebben. Ja? Je moet daar niet het brein van Einstein voor hebben, maar je moet het alleen er alleen vertrouwd mee geworden zijn. Je moet het leren zien op die manier. Ja? Boris Cyrulnik, iemand waar ik nog op, nog op terugkom, <coughs> die ook in zijn jeugd, de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust enzovoort, vreselijke dingen heeft meegemaakt, Een Jood, als Joods kind, zei die achteraf hoogleraar in de psychiatrie is geworden, en aan wie men regelmatig vraagt, van hoe heb je dat dan gedaan om daar, doorheen, daar overheen te komen? En hij zegt altijd, wel, het is door het verlangen om te begrijpen dat zich omgezet heeft in het plezier van te begrijpen. En als u begrijpt, het begrijpen lost dat lijden op. Dan verdwijnt dat lijden. Ja? En dat is precies wat de Boeddha zegt. Alle lijden is een gevolg van onwetendheid. Die onwetendheid is het niet begrijpen. Ja? De schaal rond je begrijpen. Tolle zegt tot je begrepen hebt. Zie je, het gaat altijd over het begrijpen. En Boris Yelonik zegt precies hetzelfde. Ja. Het, het begrijpen. Door dat begrijpen lost dat eigenlijk op. In feite verdwijnt dat lijden. Als bij magie. Maar de magie is natuurlijk ons bewustzijn... Waarmee we dat kunnen begrijpen. Ja? Ons bewustzijn dat niet wetenschappelijk te begrijpen is. We hebben daar geen wetenschap over. Ja? We kunnen niet verklaren waarom sommigen wel en sommigen niet. En zo verder. Ja? Dit hoort tot het domein van de existentie. Ja? Waar ten hoogste een existentiële benadering, een existentiële therapie, iets fundamenteels kan aan doen. Ja. Maar mensen hebben natuurlijk de gewoonte, u weet dat ook, dat is onze samenleving, van zich te wenden tot de mensen van de wetenschap, de medische wereld, de psychiaters, die denken dat het iets te maken heeft met ons brein, ja. dat we geen tango kunnen dansen, maar er iets verkeerd is met onze spieren. Ja. Oké. Okay. Hoe lang kan men lijden? Wel, ik heb het al uh, gezegd, onbeperkt. En veel mensen houden ook vast aan hun lijden. En dat lijkt, lijkt op het eerste gezicht onbegrijpelijk natuurlijk, maar dat, dat is juist het, 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 het vicieuze, zou ik zeggen. Hè? Men gaat dat lijden bestrijden. En daardoor creëert men nog meer lijden. Ja? Maar dat lijden lijkt ook voor mensen de enige resterende band te zijn met de overledenen. Ja? Dat is een redenering die men vaak hoort. Ja, dat, dat verbindt mij nog met de overledene. Ja, met een afwezige of een overleden persoon. Ja, en dat krijgt dan een morele waarde, de betekenis die men eraan toeschrijft. Zie je, het gaat weer over de betekenis. De betekenis van dat lijden wordt, dat is moreel waardevol als teken van liefde. Dat is een teken van liefde. Nu, als u dat gaat zien... En ziet u, dat is weer iets dat wij creëren in onze mind natuurlijk. Hè? Als we dat lijden gaan zien als een teken van liefde, ja, dan gaat men het niet willen afgeven. En dan houdt men vast aan het lijden. Ja? Wat in een toch niet onbelangrijk gedeelte van de gevallen zo is. Ja? Mensen denken dat niet meer lijden, dat zou betekenen het einde van de liefde. En dat wil ik niet. Ja? Het, heeft dus een morele, het kan ook een morele waarde hebben. Dit is een morele waarde natuurlijk. Het kan ook een morele waarde hebben als protest tegen onrecht. Tegen het onrecht in de samenleving. Ja? Ik moet daaronder lijden, want anders zou dat betekenen dat ik er niet om geef. Ziet u? Dat ik onverschillig zou zijn. En ik ben niet onverschillig. Ik protesteer toch. Hoe protesteer ik? Wel door te lijden. En dat lijden geeft ons de indruk dat we toch iets doen. Ja? Tegen het onrecht dat mij is aangedaan, of dat anderen ook wordt aangedaan. Ja? Ik protesteer. Dat lijden krijgt de betekenis van protest. En dat is weer een morele betekenis, waardoor het waardevol wordt. Ja? Maar, zoals ik dat straks heb gezegd, lijden gaat altijd over aandacht voor het ik. Lijden brengt de aandacht op onszelf. Ik leid daaronder, ik kan niet verdragen, ik kan niet aanvaarden, enzovoort. Ik mis, ik heb tekort, enzovoort. Ja. Terwijl liefde gaat over de aandacht voor de ander. En ook als men dit begrijpt, ja, dan begrijpt u ook. U hoeft niet te lijden om in liefde te zijn. Ja. Lijden kan bovendien een identiteit worden. Ja. Er zijn mensen die zich identificeren met hun lijden, ja, doordat dat hen bijzonder maakt en speciaal maakt en hen ook aandacht oplevert natuurlijk, hè, van dat is wie ik ben. En dat is vaak, en ik denk dan aan de vraag die iemand hier gesteld heeft over, over de leegte, ja, wel, dat is vaak een manier om de leegte op te vullen. Ik ben niet leeg, want kijk eens wie ik ben, ik ben slachtoffer. En kijk eens hoe ik mijn lijden heldhaftig draag. Ja? En dat wordt een soort identiteit. Ja. Het rouwproces is in feite de band van lijden vervangen door een band van dankbaarheid en liefde. En dan is lijden niet meer nodig. Ja? Niet lijden betekent niet onverschillig zijn, maar betekent juist dankbaar zijn en in liefde zijn. Ja? Lijden betekent aandacht hebben voor jezelf. In feite, ja. En ook dit is, is niet zo moeilijk, maar het gaat weer in tegen de, de bestaande clichés, tegen de, de psychobabble, zou ik zeggen. Ja. Dit is van Voltaire, J'ai décidé d'être heureux. Ik heb besloten van gelukkig te zijn. Besloten, want dat is beter voor de gezondheid. Voltaire, de onovertroffen verlichtingsfilosoof, die met zijn Onovertroffen scherpte en humor de dingen zo pakkend kon pakken. eigenlijk. Goed. Ik ga een beetje snel door, want we hebben nog heel wat dingen te doen. De posttraumatische symptomen is ons volgende punt. Daarvan zullen veel onder u al veel weten natuurlijk. Ik heb ook al veel impliciet gezegd. Een aantal onderzoekers neemt aan dat traumatische ervaringen een rol zouden spelen bij de meeste psychische problemen, van anorexia tot zelfdoding. En dat is ook niet verwonderlijk, aangezien elke min of meer belangrijke gebeurtenis, niet alleen negatieve, maar ook positieve, ongeacht of ze al dan niet als trauma gekwalificeerd kunnen worden, zal bijdragen tot ons mentale landschap, meer bepaald tot ons zelfbeeld. Ja? Alles wat wij doen, alles wat ons overkomt en waar wij dus op reageren, en reageren is iets doen, <coughs> draagt bij tot ons zelfbeeld en tot ons idee van het leven en van de wereld. Niemand kan zijn verleden wissen, dat hebben we ook al gezegd, denk ik, het geheugen geeft geen feiten, maar wel de laatste versie van het verhaal over de feiten. Iets wat therapeutisch belangrijk is. Daar kom ik volgende week op dan. Een hond die na een trauma aan bepaalde plaats mijdt, kan toch geleidelijk en gedoseerd geleerd worden om toch normaal te gaan reageren. Ja? En ik zeg dat dat is belangrijk, omdat dit is bij een dier. Wij kunnen een dier daaroverheen helpen door het geleidelijk en gedoseerd ja. ik heb u in het begin gezegd, ons emotionele brein is eigenlijk als een dier is, onze erf, is ons erfgoed van de dieren ook ons emotionele brein kan ons emotionele brein dat we niet kunnen dwingen of niet met taal kunnen beargumenteren of overtuigen, kunnen we toch geleidelijk en gedoseerd leren normaal te reageren. Dat is ook de behandeling van fobisch gedrag, uiteraard. Fobisch gedrag is, wordt ervaren als het lichaam dat reageert. Maar het lichaam is natuurlijk, reageert natuurlijk op het emotionele brein. Dat reageert met die vastgestelde, vastgeraakte patronen, maar die we toch geleidelijk en gedoseerd kunnen leren veranderen. Ook fobieën kan men afleren. Ja? Als men daartoe bereid is. Ja? Zolang men blijft vermijden, blijft die fobie bestaan natuurlijk. Hè? Men, maar men moet gedoseerd en geleidelijk leren de controle terug te nemen over die situatie. Dat is ook zo bij, bij trauma. <coughs> Iemand, dat is nu over een mens, ja? Dit is over een hond. Een hond die daar niets zelf kan aan doen, maar die we dat kunnen leren. Een mens die door een hond gebeten is, kan dat niet vergeten, maar is ook niet kwetsbaar. Maar kan wel lang allergisch en fobisch blijven reageren. Ja? Dus ook in een mens zit iets van een hond natuurlijk, namelijk in ons emotionele brein. Waarmee wij allergisch en fobisch kunnen blijven reageren. En ik verkies die woorden, allergisch en fobisch, want dat zijn reactiepatronen. Geen wonden of kwetsuren. Er is niks gewond. Het is volkomen intact. Maar we kunnen leren, leren is informatieparadigma, ja? uh, normaal te gaan reageren. Ja? Dat belet niet dat hij kan leren normaal om te gaan met honden. Alhoewel hij nooit zal vergeten, dat hij ooit door een hond gebeten is en meer alert zal reageren. Maar dat is op zich geen probleem. Ja? Hij is alleen wakker geworden voor de realiteit dat bepaalde honden kunnen bijten, maar heeft het kinderlijke idee achtergelaten dat alle honden zullen bijten. Ja? Dat is een volwassen gedrag. Volwassen is beseffen dat een hond kan bijten, maar dat niet alle honden bijten. Volwassen is ook beseffen dat in het verkeer ongelukken kunnen voorkomen, maar dat het heel vaak niet het geval is. Dat liften kunnen vastraken, maar heel vaak ook niet, bijvoorbeeld. Ja? Fobische reacties, die de posttraumatische reacties zijn, verminderen door gedoseerde blootstelling. Dus dat is in feite al een stukje over de therapie natuurlijk, waar ik later op nog zal op terugkomen. Iets wat bepaalde mensen natuurlijk on onmogelijk achten. Van ja, maar ik kan dat wel denken, maar mijn lichaam wil niet. En daarom maak ik ook de vergelijking met een hond. Je kunt een hond dat leren. Alhoewel een hond dat niet begrijpt. Althans niet verbaal. Ja? Goed. <hums> Voedsel doet op zich niets ja, voedsel doet niets. Maar zodra wij voedsel opnemen, het in ons opnemen, kan het lichaam erop reageren met afweergedrag. En dat afweergedrag, dat is wat we dan een ziekte noemen. Die ziekte wordt niet veroorzaakt door dat voedsel, door dat voedsel maar is de reactie van ons lichaam erop. Ja? Een beetje vergelijkbaar. Dit gaat nu over voedsel. Ik zou kunnen zeggen, het virus, het coronavirus, doet op zich niets. Waar wij onze ziekte, ons ziekteproces, is onze reactie van ons lichaam op dat virus. Ja? De ziekte komt uit onszelf, uiteindelijk. Het is ons immuunsysteem, of het afwezigheid van het immuunsysteem, of de overreactie van het immuunsysteem, als we allergisch zijn, bijvoorbeeld. Maar het virus doet op zich niets. Het bestaat gewoon. Zoals dat voedsel ook niets doet. Ja? Ik leg daar ook weer de nadruk op, omdat het een manier van denken is die ons kan helpen om ook zo te denken over de feiten. Feiten doen ook niets, gebeurtenissen doen niets. Maar zodra wij ze binnennemen, zodra we er bewust van worden, kan ons bewustzijn erop reageren met afweergedrag. Dat is stress en symptomen. Ja? Wat verklaart? Feiten doen ons ook niet lijden. Ze maken ons niet blij, ze doen ons niet lijden. Dat is ons, onze reactie, onze respons erop. Ja. Symptomen zijn vaak allergische of fobische reacties van de geest en of van het lichaam. De feiten zijn voorbij, maar de reactie kan blijven. Ja. De vraag is dus niet, wat doet dit met mij? Wat is mij overkomen en wat doet dit met mij? maar in het, in het informatieparadigma ja, is de vraag, wat doe ik ermee? Wat doe ik ermee? Voor het virus is de vraag, wat doet mijn lichaam ermee? Voor feiten en gebeurtenissen, die we trauma kunnen noemen, is wat doe ik ermee? En wat ik ermee doe, dat is de traumatische reactie. Niet de feiten en niet de gebeurtenissen. Ja? En... Ik, Leg het ik leg er misschien tot vervelend toe de nadruk op, omdat ik daarmee dat, dat ingeformateerde publieke cliché gedrag wil verstoren, ja, dat de dingen iets met mij doen. Nee, ik doe er iets mee, wij doen er iets mee. Elk trauma is dus ook een psychische vaccinatie. Wat is een vaccinatie? Wel, een vaccinatie is een gecontroleerd trauma, zou je kunnen zeggen. Een trauma dat je lichaam leert hoe het in de toekomst beter kan reageren op, op andere trauma's. Dat is ook zo voor een psychische vaccinatie. Wij kunnen onze geest vaccineren door hem voor te bereiden op, door, door minder erge trauma's op grotere trauma's. En dat is wat we dan psychische weerbaarheid kunnen noemen, natuurlijk. Ja? Na extreme emoties, waaronder angst als gevolg van een trauma of een schok, een crisis, een misbruik, een terreuraanslag, een natuurramp, een staatsgreep, een oorlog, een trauma dus, na extreme emoties, waar wij extreem op reageren dus, ja? is er een toestand van verbijstering of shock. Ja? De, de verbijstering, kunt u, dat is de verstijving eigenlijk. Hè. De, u kunt dat zien. Mensen weten niet wat ze moeten doen. Ze zeggen soms ook, ik weet niet wat ik moet voelen. Ja? Ik weet niet hoe ik daarop moet reageren. Dat is het echte trauma natuurlijk. De traumatiserende ervaring. Ja? Niet de wereld is, de, is daardoor niet beangstigend geworden. Maar het wegvallen of het verlies van een geruststellend en hoopgevend narratief is beangstigend en wordt als ondraaglijk ervaren. Wat instort is mijn mentale wereld, mijn verklaringsmodel. Ik zie plots dat ik de wereld niet meer begrijp. Dat er dingen gebeuren die ik niet begrijp. En dat is mijn reactie daarop. Op zich maakt mij dat niet bang. Op zich is dat niet beangstigend. Ja? Maar het is mijn reactie daarop. Ik reageer daarop met verbijstering, met shock, met angst, met woede, met wat dan ook. Dat zijn de posttraumatische symptomen. Ja? Alles wat men dacht begrepen te hebben, blijkt niet langer van toepassing. En men zoekt wanhopig, hou vast in een vertrouwd verhaal, of een sterke leidersfiguur. Waarvan we in de geschiedenis natuurlijk treffende voorbeelden hebben. Iemand die mij weer geruststelt, die mij weer vertrouwen geeft. En u begrijpt nu ook waarom, ik denk dat ik het u verteld heb, voor een kind is het begrijpen dat Sint-Niklaas niet bestaat, kan een traumatiserende ervaring zijn. Want voor hem, voor dat kind, valt een geruststellend en hoopgevend narratief weg. Hij kan niet meer geloven dat de wereld in elkaar zit zoals zij dacht dat ze in elkaar zit. <coughs> zijn vertrouwen. Zijn, zijn veilige hechting, als u wil, zijn veiligheid is verstoord, is beschaamd in zekere zin. En alles wat hij daar begrepen te hebben, ja, hij kan Sinterklaas niet meer geloven, hij kan mama niet meer geloven, wat, wat kan ik nog geloven? Ziet u, dat is, dat is de, de shock, de verbijstering. Het hou vast in een vertrouwd verhaal of een sterke leidersfiguur. Ja, dat hebben we natuurlijk ook in de geschiedenis verschillende keren gezien. Dat geldt ook zo in ons, in ons persoonlijk leven. natuurlijk. Ja. De mentale wereld is ingestort. Het vertrouwde narratief is machteloos. Al de, alhoewel de wereld op zichzelf niet veranderd is, of nauwelijks veranderd is, is de mentale wereld ingestort. En u ziet ook hier, zegt men, mijn wereld is ingestort. En dat is waar voor de mentale wereld. Dat is wat in de Verenigde Staten gebeurde na 9-11 natuurlijk. In Frankrijk na de aanslag op Charlie Hebdo, in Brussel na de aanslagen in de metro en in de luchthaven van Zaventem in 2016. Ja. Dat waren trauma's in de samenleving uiteindelijk. Ja. Zoals de wereldoorlogen trauma's waren in de, in de samenleving die onder meer tot het nazisme hebben geleid, maar goed. Kan ik nu niet op ingaan natuurlijk. Zoals een drenkeling, iemand die echt verdrinkt, zich vastklampt aan het eerste voorbijkomende stuk houdt. iemand die echt verdrinkt, klampt zich aan alles vast, ja? ook aan een sterke leidersfiguur, dat is wat je mensen ziet doen natuurlijk, ja? klampen de betrokkenen zich vast aan de ideeën die op dat ogenblik voorbij komen. En die ideeën zijn natuurlijk vaak van, van onmacht, van je kunt dat niet aan, je kunt dat niet alleen, je bent machteloos, enzovoort. Vooral als die voorgesteld worden door een sterke leider. Oké. Okay. Vaak gaat men, dat zien we ook nu, gaat men vechten aan complottheorieën of aan de betrokkenheid van een externe vijand, bijvoorbeeld Joden of communisten, en aan de noodzaak van het beschermen van de vrijheid. Ook dat zien we nu in onze samenleving. U moet maar op Facebook kijken, dan ziet u dat zo. Ja. Volgens Maslow zijn veiligheid en zekerheid immers de belangrijkste behoeften na de fundamentele biologische behoeften aan eten en drinken. En als die behoeften in het gedrang komen, gaan mensen heel sterk getraumatiseerd reageren. Goed, de somatische gevolgen heb ik al een beetje besproken. Somatisch wil zeggen wat het lichaam betreft. Ja. Een getraumatiseerd persoon is als gevangen, zit vast zeggen wij, ja, in de overlevingsmodus. En de overlevingsmodus is wat wij doen als er gevaar dreigt. Hyperactiviteit van het emotionele instinctieve brein plus het orthosympathische zenuwstelsel dat heeft nu minder belang omdat, maar dat dat is, wel, dat is wel de basis waarop dat gebeurt, natuurlijk. Herhaling, vastzitten in patronen van het oude brein, het emotionele brein, vaak ook het lichaam genoemd, omdat, zoals ik al heb gezegd, we dat ervaren in het lichaam, maar dat is niet het lichaam dat spreekt of niet het lichaam dat die patronen vasthoudt. Chronische vlucht-, vecht- of verstijvingsreacties, fight, flight or freeze. Dat we zeggen angst, woede, stress. Gepaard gaan met beven, dat is in de ernstige gevallen natuurlijk, verlamming, verlamming bevriezing, verstening, ja. machteloosheid, wantrouwen, we hebben dat ook gezien. Extreme gevallen hebben we gezien na Wereldoorlog 2 bijvoorbeeld, die mensen die, die stonden te beven, die helemaal verpijsterd en, en permanent in shock waren. Men ziet dat nu veel minder natuurlijk. Zeker niet bij wat de meeste mensen trauma noemen. Ja, de trauma's die we elke dag zien, die eigenlijk de verstoringen zijn van ons kinderlijke verwachtingspatroon. Somatische gevolgen zijn nog vastzitten in het moment, in het verleden. Ja, vastzitten in het verleden. Voortdurend in het verleden zitten... Dat wil zeggen, het verleden houdt ons niet vast. Wij houden het verleden vast. Ja? Omdat we verkrampt zitten, ja? als een fobische reactie, als een allergie tot lang na het trauma. Ja? Als een paraplu opentrekken, en u weet het, het, het een beetje absurde van een paraplu, is dat men hem vaak nog open heeft, hoewel de regen al gestopt is. Wel, dat is een beetje hier ook zo. Het zijn verdedigingsreacties, beschermingsreacties, overlevingsreacties, alhoewel de feiten allang voorbij zijn. Het regent niet meer, maar we lopen altijd met onze paraplu open. Ja? Dat zijn geen wonden en kwetsuren, maar dat is omdat we iets niet goed genoeg begrepen hebben. Ja? Dat kind dat gebeten is door een hond en dat op elke hond reageert alsof het die hond uit het verleden was. Dat kind leeft niet in het nu, maar in het verleden. Dat is een gebrek aan informatie, aan wijsheid, aan maturiteit. Ja. Het gaat om functionele gevolgen, zoals een kramp, zoals een vuist die ik maak. Dat wil zeggen, iets wat we doen, geen organische gevolgen, ja? geen wonden en kwetsuren. Dat zijn organische gevolgen. Functionele gevolgen is gevolgen in wat wij doen. Ja? Geen organische letsels, schade, wonden enzovoort, die zijn er gewoon niet. Wel gevolgen van angst, boosheid, stress, maar dat is wat we doen, wat wij creëren. Ja? Volgens de Nederlandse Amerikaanse psychiater en traumaprofessor Bessel van der Kolk, een van de meest gereputeerde deskundigen, leidt een trauma tot echte fysiologische gevolgen en tot de verhoogde aanmaak van stresshormonen waardoor het lichaam in een voortdurende alarmtoestand verkeert. Maar dat is iets wat wij doen dus. Hè? Dat is geen organisch letsel. Er zijn geen wonden, er zijn geen kwetsuren. Het is wat wij doen, wat wij in stand houden, door vast te houden aan het verleden, in feite. Ja? Door niet te begrijpen dat het verleden achter ons ligt en dat we nu anders kunnen zijn. Ja. Goed. Um, het is half tien, zie ik. Um, ik denk dat ik misschien hier zal afronden voor vandaag. Om de mogelijkheid te laten nog enkele vragen te stellen. Ik ben er ook een, redelijk snel doorheen gegaan, dus misschien zijn er toch wel vragen. Dus ik ga mijn schermdelen hier eindigen. Om mij te wenden tot u tot de vraag of er
1: vragen zijn.
0: U kunt uw cameraatje aanzetten en spreken. Of u kunt uw hand opsteken als u op reactions klikt onderaan. Dan kunt u raise hand, hand opsteken. Ja, het is... ja Saskia.
2: Goedenavond. Ik, ik, het is niet zozeer een vraag, maar eerder een kleine, kleine opmerking. Uh, bij die uh, posttraumatische symptomen uh, okay. zegde je dat uh, het is gewoon uh, misschien een beetje een, een formulering. Na extreme emoties, waaronder angst als gevolg van een trauma of shock, dan ga je verder. Is er een toestand van verbijstering of shock? Na shock is er een dus ja. er een toestand van shock misschien juist dat dat is
0: ja. misschien... <laughs> ik dacht ja, ja en dat ja, ja. is ook wel ja ik is niet yes. 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 aan je scherpe aandacht ontgaan <laughs> dat is natuurlijk dat is natuurlijk juist ja ja oké okay.
1: <laughs>
0: <laughs> um, er was nog iemand die iets wilde vragen of die een bedenking had of een opmerking uh... Het hoeft niet altijd een vraag te zijn, natuurlijk.
1: Chris, ja? Ja, goedenavond allemaal,
3: ja. Um, Dank u voor de toelichting, de lezing. Uh, als het gaat over het sterven van iemand die u dierbaar is, dan... Was ik aan het denken, ja, lijden of niet lijden is dan toch niet evident. Hè? En dan da kwam ik op het woordje verdriet. En dan dacht ik zo van, goh, ja, er is allicht wel een wezenlijk verschil tussen lijden versus verdriet hebben. En allee, daar wil ik even eens, eens vragen ja. aan, aan jou. Hoe, dat, hoe dat je daar naar kijkt dan.
0: Ja, uh, ik zou zeggen, verdriet is toch een lijden. He, iemand die verdriet heeft, uh, lijdt toch, zou ik zeggen. Hè? Ja? Dus ik zie verdriet als een vorm van lijden. Ja? En lijden zie ik in het algemeen... Ik heb de twee modellen van lijden gegeven. Ja? Er is u iets overkomen dat u niet wil. Dat is het lijden. En verdriet is dat toch ook. Ja? Verdriet is toch van, dat, dat wil ik niet, dat is niet juist, dat was niet goed, dat was niet rechtvaardig. Ja. Maar ik denk dat verdriet heeft dat, kenmerkende, alle emoties hebben iets kenmerkende natuurlijk. Hè. Uh, verdriet is, is ook geen, geen primaire emotie, het is, het is geen simpele, het is een samengestelde emotie. Ja. Ik denk, uh, men kan daarover discussiëren, maar daar zit iets in van niet aanvaarden, maar tegelijk ook beseffen dat men machteloos is. Er zit iets van machteloosheid in het verdriet. Ja? Dat maakt dat men niet actief in het verzet gaat, want men beseft ergens ook dat men dat niet kan. Ja? Mm. Lijden is vaak het verzet tegen iets wat er is om dat te doen verdwijnen. Als iemand gestorven is, dan voelt men, dan weet men ook ergens wel: Dit kan ik niet winnen, ik kan dat niet doen verdwijnen. Dus er zit ook iets in van, van gelatenheid, van zich bij neerleggen, maar vermengd met, met woede en met angst ook, denk ik. Ja? Het is een complexe, een complexe emotie. Het is niet, u weet, de primaire emoties zijn angst, woede um, mm -hmm. uh, enzovoort, die, die zes, um, die zes uh, um, primaire emoties. Verdriet hoort daar niet bij, omdat verdriet een, een gecombineerde. Een secundaire emotie is ja maar het is in ieder geval een lijden ja. ja het is toch ook een mensen zeggen dat ook vaak want mensen lijden soms nog, nog vele jaren later omdat ze zeggen ik kan dat nog altijd niet aanvaarden en dat is zo'n tekenende uitspraak ziet je er is weer geen wonde of geen kwetsuur maar er is de weigering om dat te aanvaarden omdat ja. ze vaak ook zeggen, dat heeft vaak ook die morele betekenis van, als ik leid, dan betekent dat dat ik erom gegeven heb. Dat er liefde is. Ja?
3: Ja. Ja, maar het omgekeerde, Omdat... Gerbert, bestaat toch ook, denk ik, dat je, uh, dat je wel aanvaardt, dat iemand uh, sterft. Er <laughs> is trouwens geen alternatief. Hè? Uh, maar dat je toch ja. vanuit vanuit een verdriet, van ja, ik kan dat gesprek niet meer voeren, ik kan niet meer terecht bij die persoon ja. met, mijn, met mijn ditjes en mijn datjes, ja. waardoor dat je, waardoor ah, ja, dat je ja. verdriet, een verdriet voelt, niet vanuit de niet-aanvaarding, maar dan eerder vanuit het gemis aan iets ja. wat niet meer kan zijn. Hè?
0: Ja, 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 ja. Nu, ik, ik zou zeggen... Uh... <coughs> Ik zeg dat niet graag natuurlijk, maar ik denk dat we toch moeten erkennen, dat is een beetje het kinderlijke verzet tegen, dat mocht niet gebeuren, dat mocht niet weggaan. Ja. Het echte aanvaarden is een volwassen houding van, van, je begrijpt dat dat soort dingen gebeurt en dat dat geen aantasting is van je welzijn. Ja. En dan kun je ook de betekenis gaan veranderen natuurlijk. Want een van de meest gehoorde woorden is natuurlijk het verlies. Ik ben die verloren. En dan heb je ook het gemis en zo. Maar je kunt ook gaan beseffen, je kunt er een andere betekenis gaan aan toeschrijven, gaan aan hechten. Bijvoorbeeld, het is een geluk dat ik die mens heb mogen kennen. Zoals je zegt, het is een geluk dat ik die bevalling heb meegemaakt. Alhoewel dat heel pijnlijk was. Het is toch een geluk. Het is een geluk dat ik, die, dat ik die persoon heb mogen kennen. Ik ben dankbaar voor wat die persoon in mijn leven gebracht heeft. Ja, zoals je met dankbaarheid zou ik zeggen. Je kent het voorbeeld wel dat ik altijd geef dat, ik, dat je met dankbaarheid terugdenkt aan een mooie reis die je hebt mogen maken. Dan zeg je niet: ik ben mijn reis kwijt. Je zegt nee, ik ben nog altijd blij dat ik die reis heb kunnen maken. Ja omdat een reis geen bezit is dat je kunt verliezen, zo is ook een mens geen bezit dat je kunt verliezen, maar een ervaring waar je altijd ook met dankbaarheid kunt aan terugdenken. En dan is er ook liefde, want dan denk je, dan ben je met je aandacht bij de ander in plaats van bij je eigen gemis. Ja. Ja? Ja. Dat is ja, ja. lijden. En daarom ja. zeg ik ook altijd, waar lijden is, is geen liefde. En waar liefde is, is Die. geen lijden. Ja. ja, maar ja,
3: allee, ik wil nog even in protest gaan, maar dan laat ik het <laughs> los. Hier, van, er, er, er is toch zoiets als een combinatie van die dingen. Allee, als ik denk aan mijn moeder, die was bijna 90 jaar, dus afscheid nemen op dat moment is, 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 een, is een bijna een normale zaak. Dus ja, volledige aanvaarding. Maar goed, mijn woensdagavondbezoek is aan haar, was wel leuk. Hè? Dus, dus op dat vlak denk ik van, ja, hoe, uiteraard, heel logisch en evident. Maar ja, toch wel jammer ook. Hè? Dus,
1: mm -hmm.
3: dus, het, is toch, het kan toch een combinatie van de twee, naam, aanvaarding, maar toch ook een gemis.
0: Dat, Denk mag, dat mag. En, dat, <laughs> ja. en dat, ja. ook, ook dat is een lijden natuurlijk. Hè? Je, je, je ja. zegt het zelf, ja. dat is geen ja. groot lijden, maar dat is, ja. toch, het is toch een lijden. Lijden ja. kan groot of klein zijn, maar het is ja. toch een lijden. Ja. En dat mag, het is, dat is niet verboden natuurlijk. Nee, nee, ja? nee, nee. Maar dat lijden... Vandaar ook die dia, hoe lang kun je lijden? Ja, dat is onbeperkt. Hè? Zolang je er zo naar kijkt. Ja. En dat mag ook, hè? dat is ja. ook normaal in de zin van heel gewoon, veel mensen doen dat, Men, iedereen zal dat normaal vinden. Dus dat is op zich ook niet problematisch. Ja. Hè? Ja. Ja. Maar je mag zou niet? zelfs dat hoeft eigenlijk niet. Als ja? Ja. Ja. Dus je zegt, het moment dat dat gedacht opkomt en, en gedachten komen op hè? Dat, dat kun je niet mm -hmm. vermijden maar welk mm -hmm. antwoord geef je op die gedachten ja, ja, je kunt dan ja. zeggen ja maar ik ben toch blij dat ze in mijn leven is geweest mm -hmm. en dan is dat ook onmiddellijk weer weg ja? Ja? Ja, het is een beetje, beetje lijden
3: dan onder, met de toestemming van het parlement zo zou ik dat dan wat <laughs> ja, benomen
0: ja, 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 dat is interessant ja. uh, gezegd, inderdaad inderdaad ja, <laughs> okay, ja. Dank je wel. Hè. Nu, lijden is ook niet, is ook niet verkeerd. Er is, mm -hmm. is niks verkeerd aan. Hè? Mm -hmm. ja? Dat, ja. dat is geen moreel oordeel. van, van nee, Dat nee, mag nee. niet of dat is slecht. Nee, het is alleen de, de vaststelling. En ook daarvan kun je toch onderzoeken van dat lijden, hoe creëer ik dat? Want je moeder doet je niet lijden, want ze is er niet meer. Ja? Nee, het, het zijn ja. je eigen gedachten die ja. tot een soort onwelzijn, ja. tot een lijden. En dat, dat dat mag, dat is niet verkeerd, maar je kunt toch begrijpen hoe je het doet of hoe het in jou gebeurt. Zou ja, ik zeggen, hè? Ja,
3: ja? ja, ja dat wel. Hè. Ja, ja? ja. ja oké, okay, dank u wel. Hè. Ben je het ermee eens? Ja, jawel, jawel, jawel. jawel. <laughs> ik kan ermee verder, dank u wel. Ja. Ja.
0: Uh, Hans, ja, Hans. Hans Juchtmans microfoontje, Hans. Ja.
4: Goedenavond. Ik wil even terugkomen op vorige week. Ik vond dat zo een, een, ja, een heerlijke gedachte, hoe dat je over het brein sprak, dat dat zo soepel was. Die 1,4 kilo en daarmee dacht ik ook ik ben er verder over aan het nadenken geweest, dan denk ik ja, ik ben nu geworden wie dat ik tot nu toe geworden ben, omdat ik mezelf geboetseerd heb en dat boetseren verwijs ik naar de soepelheid en dat ik mij nu zelf mag verder boetseren ja. in de mens die ik zelf wil zijn. Ja. Want als we dit nu begrepen hebben, dat is precies of er een nieuwe wereld opengaat. En dan kan ik alleen maar dankbaar zijn om de gebeurtenissen die ik tegenkom. Want ja. dat zijn dan juist de lessen die we hier leren. Hoe dat we daar dan mee omgaan. Ja. En dan vorige week heb je dan ook duidelijk gezegd, niets uit de buitenwereld uh, kan ons doen leiden. Het is ons hoe wij met de buitenwereld omgaan, dat ons doet leiden. Hè? Mm -hmm. Ja, en inderdaad. De vraag is niet wat doet de buitenwereld met ons, maar wat doen wij? Dus jij zegt heel duidelijk, het, het ligt in ons, niet ja. aan de buitenwereld. Ja. dan wil ik het even hebben over waar je dikwijls naar verwijst. Uh, vrijheid is wat we doen met wat ons wordt aangedaan. En nu de laatste tijd heb ik je ook horen zeggen wat ons wordt gedaan. Dat vind ik dan ja. veel mooier, aangedaan. Ah ja. gedaan. Ja. Ja. Maar kunnen we dan niet beter zeggen... Vrijheid is wat wij doen, wat wij onszelf doen of aandoen... Want uiteindelijk, iemand anders kan ons niets aandoen. Het ja. zijn wij zelf. Ja. Ja. En dat is dan toch nog een, een, een meer gefundeerd teken dat wij beseffen dat wij zelf iets moeten doen.
0: Ja. Ja, ja. Nu, nu, dat, dat hoort onder het zinnetje wat wij doen. Hè? Wat wij doen met wat ons wordt aangedaan. Of met wat ons wordt gedaan. Ja. Mm -hmm. Wat wij doen, daar, daar hoort bij, wat wij doen, creëert in ons de toestand die er is. Hè? Ja. Ja, ja. Mm -hmm. Zo, zoals ik daarnet ook aan, aan Chris heb uitgelegd, hè, elke vorm van lijden, groot of klein, kun je op die manier begrijpen in feite. Ja? En kun je dus in wezen ook, ook beëindigen. Nou, als je dat begrepen hebt, dan kun je het ook beëindigen. Mm -hmm. ja. Ja, en dat dan kun je ook ik, dat iets we... anders
4: doen. Ja. Ja. Dat vind ik dan juist zo mooi, dat er precies zo'n nieuwe wereld mag opengaan. Want van het moment dat je het begrepen hebt, is het precies of je een nieuwe wereld komt. Ja. Want wat Chris daar juist zei, ik heb vroeger heel veel mensen zien huilen en, en bij de sterfteval. Dus als kind dacht ik dat het normaal was van dat lijden. Maar van het moment dat je weet, oké, okay, het is geen verlies, maar het is een winst geweest dat je die mensen hebt mogen kennen, dan verandert ja. dat beeld ja. verandert dan ook helemaal. Ja. En dat is nu juist hetzelfde met gebeurtenissen, hoe dat we ermee omgaan. Ja. Die, gebeurtenis, die gebeurtenissen die veranderen eigenlijk in een geschenk, omdat je zegt, ja, hier kunnen we iets mee doen. Ja. Want de gemakkelijke gebeurtenissen, daar kunnen we niks uit leren, maar de ongemakkelijke gebeurtenissen, absoluut. daar kunnen we juist uit leren. En ja. zo leren we verder met ongemakkelijke gebeurtenissen omgaan.
0: Absoluut, absoluut. En dat is de psychische vaccinatie eigenlijk, hè. Mm -hmm. Daardoor immuniseren we onszelf en bereiden we onszelf voor op, op het verdere leven. Ja. Ja. Verhogen we dus onze, wat men veerkracht noemt, hè, maar mm. veerkracht is ook geen speciale kracht, maar is onze, onze houding naar het leven in feite, hè. onze soepelheid. Ja, ja mm. onze aanpasbaarheid, die er is. Dat is een kenmerk dat er is. De mens is zeer soepel en zeer aanpasbaar. Ja. Mm -hmm. Maar we vergeten dat soms, omdat we de neiging hebben om te denken in vaste entiteiten, vaste constructies. Ja. Mm -hmm. We vergeten dat wij eigenlijk als mens ook een voortdurend proces in evolutie
4: zijn. En dat is het leven. Leven is, is evolueren. Leven is dat veranderen. Is, dat is dan juist een mooie gedachte ook, hein, Gerbert. Ja. Dat we evolueren, dat we mogen ja. evolueren. Hè? Ja. Dat we mogen groeien, dat we mogen naar een volwassenheid ja. gaan. ja. ja. En wat ja. mij ook heel veel verwondert, Herbert, om dit te begrijpen, daar moet je geen zeven universitaire diploma's voor Ik hebben. Daar heb. moet je ja. gewoon welwillendheid hebben om ja. tot hier te geraken, voor dit willen te begrijpen. Ja. Meer is er eigenlijk niet nodig, hè?
0: Nee, dat is waar. Dat is waar. Op zich is het niet moeilijk. Nee. Het gaat alleen in tegen dingen die we zijn gaan geloven, omdat men ons die zo geleerd heeft. En ons die nog altijd zo leert, hè. dat wordt nog altijd zo gezegd natuurlijk. Hè. Ja. Mm -hmm.
4: Dank u wel. Alsjeblieft.
0: <coughs> Zijn er nog? Uh...
5: Rita wil uh, even.
0: Rita, waar, goed, ja. waar is Rita? Ik zie Rita plots niet meer. Uh, ja.
5: Microfoontje Rita, vind je het? Ja. Ah, uh, ik, ik zit zo. Ik een beetje te worstelen met, uh, uh, de, je had het over uh, hoe lang duurt lijden. Wacht even, Rita, ik
0: kan je niet goed... Ah ja, ik zie je daar. Ik kan je niet goed horen. Kun je iets spreken? Ja,
5: maar uh, je had het over uh, hoe ja. lang duurt lijden, maar mijn vraag is ook een beetje van hoe kort duurt lijden dan? Ik zit ja. een beetje in mijn hoofd mee uh, van als er iets gebeurt in je leven, heb je toch ook een stuk tijd nodig om te verouwen en om te lijden... Ja. Is dat alleen? Het is toch ook als er iemand sterft dat er rouw arbeid is. Zo hebben we het toch ja. geleerd. Ook ja. in dit geval valt dat dan eigenlijk allemaal een stuk weg. Ja. Terwijl dat ik zelf heb al mogen ervaren dat pas vanuit je eigen lijden, als je daarin in inhaat, dat je dan eigenlijk nieuwe kracht vindt uit jezelf
1: mm -hmm.
5: om terug opnieuw te groeien. Ja. Terwijl dit is toch wel heel van het, van het echt, alleen van het verstand.
0: Ja, absoluut. absoluut. Dat is ook mijn, mijn visie. Ik heb het uiteengezet. Hè? Mijn visie is dat het narratieve brein signalen geeft aan, of boodschappen doorgeeft aan het emotionele brein dat boodschappen doorgeeft aan het lichaam. Ja. Als je, zegt, als je vraagt hoe lang of hoe kort is het lijden dan doe je een beetje, wat ik daarnet heb gezegd, dat behandelen alsof dat vaste entiteiten zijn, met een vast schema en een vaste tijdsduur en zo verder. Maar het, het, dat is niet zo. Ja? Het duurt zolang als u wil. Ja? En natuurlijk, ook dat is iets wat ik nu niet heb kunnen zeggen, maar wat ik, wat ik nu kan zeggen... Bijvoorbeeld in het, in het Oosten doet men heel vaak of wordt aanbevolen, is dat een deel van de wijsheid, van de algemene wijsheid, ja, dat je doet aan voorrouwen. Dat wil zeggen dat je er vooraf al aan denkt, aan die wijsheid, van niets behoort mij toe, zeker niet een persoon, en alles wat er in mijn leven is, kan ook weer verdwijnen. Het kan binnen een uur verdwijnen, of binnen een dag, of binnen een week, of binnen tien jaar. Ja? maar het hoort mij niet toe. En als je daarop voorbereid bent, dat is wat men dan het voorrouwen, dat is wat je de rouwarbeid zou kunnen noemen, maar dat is de denkarbeid gewoon, ja? daaraan denken. Ja? Bij ons doet men vrijwel uitsluitend aan narouwen. Dat we zeggen, als het gebeurd is, dan moet men nog gaan bedenken van hoe kan ik daar nu mee omgaan. Terwijl, bijvoorbeeld, als ik teruggrijp naar het voorbeeld van een, reis, van een reis, weet je eigenlijk op voorhand dat die ooit zal eindigen en dat dat geen drama zal zijn. Dat je in tegendeel in die reis veel zult opdoen en veel meekrijgt, dat je blijvend zult meedragen. Ja? Dus je houding is helemaal anders. Een beetje zoals je houding naar een bevalling. Ja? Daar ga je niet naartoe als naar een trauma, maar als naar een gelukkige gebeurtenis. En zie Die betekenis die is van doorwegend belang, zou ik zeggen. En die bepaalt je houding, die bepaalt je beleving. Ja? Als je het ziet, een beetje zoals Hans daarnet ook zei, als je het ziet als een voorrecht van in leven te zijn en, en andere levende wezens in je buurt te hebben, maar die ook voortdurend kunnen verdwijnen... Ja? Zowel je eigen leven kan, kan ophouden als het leven van die mensen, of die kunnen een andere weg uitslaan en uit je leven verdwijnen. En dat zijn geen rampen, dat zijn geen dramas, dat zijn de feiten van het leven. Maar dat is een, een volwassen visie op het leven. Een kind kan dat, kan dat niet. Een kind huilt als mama de kamer verlaat. Ja? En, en dat is een beetje het, het model van wij, die, die als volwassenen die huilen omdat iemand het leven verlaten heeft. Ja? Is dat een antwoord op je vraag? Ja,
5: toch wel. Maar dan valt die, die rouwarbeid en zo, dan valt dat eigenlijk wel een stuk weg. Als de...
0: wel, maar dat geloof ik ook. Dat geloof ja. Ik, ook. Ja? ik ja. denk dat u van nu af aan, met, met de gedachten die ik nu heb meegegeven, daar anders kunt tegenaan kijken, daarover nadenken. En daar dus ook vanaf nu meteen blijvend veranderd bent en daar blijvend anders zult op reageren. Dat betekent niet dat dat leuk zal worden. Hè. Dat betekent niet dat dat fijn zal zijn. Hè. Maar wel dat je daar op een volwassen manier mee kunt omgaan. Omdat je dan in zekere zin... Je, je zou kunnen zeggen, de ideeën die ik nu meegeef zijn, zijn al een soort vaccinatie van je, van je psychisme. Ja, die vaccineren je geest al een beetje in de zin dat ze die voorbereiden om daar in de reële wereld ook mee om te kunnen gaan. Ja. En het is een beetje letterlijk dat hoor: het is een, het is een beetje een immunisatie. Hè. Daarmee word je niet ongevoelig, zeker niet, maar daarmee kun je er op een meer volwassen manier mee omgaan. Ja. ja
5: het is ook een antwoord uh, allee, ik, ik vind het ook een stuk uh, ik zie in mijn omgeving heel veel kinderen die lijden en die pijnen ja. Ja. Uh, je bedoelt
0: echte kinderen dan ja, ja. Dus ja, ja dat klopt
5: en, uh,
0: ja, ja dat, dat is zo als ja.
5: hun omgeving op deze ja. manier denkt, gaan automatisch kinderen minder beginnen lijden ook,
0: dat is En er, dat, ja, u, ja, dat is voor ja. kinderen
5: of psychologen dan is het, ja, ja,
0: ja. Inderdaad. inderdaad. In plaats van die kwetsbaarheid en die gevoeligheid te cultiveren, moeten we die kinderen leren. En dat is onze taak als volwassenen. Dat is een beetje de vaderlijke functie ook. Hè? Die ook door een moeder, ook door vrouwen kan gedaan worden. Laat het duidelijk wezen. Hè? Maar dat is een beetje de vaderlijke functie van leren omgaan met de realiteit. Hè? Dat is wat Freud bijvoorbeeld het realiteitsprincipe noemde. Tegenover het lustprincipe, dat, dat, dat eigen is aan het kind. Ja, een volwassene kan met realiteit leven en begrijpt en aanvaardt dat er veel dingen gebeuren die hij niet gevraagd heeft en dat er dingen zijn die jij zou willen en die niet gebeuren. Mm -hmm. Hij begrijpt dat en hij aanvaardt dat ook, ja, zonder te moeten wachten tot het effectief gebeurt en dan wat je noemt, wat je terecht noemt, die rouwarbeid. Ja, ik ken dat begrip, en dat is ook zo. Dat is ook zo, en dat is ook een arbeid, een denkarbeid natuurlijk, voor mensen die er niet vooraf aan gedacht hebben. Ja. Ja? Boeiend. Um, Saskia, steek daar hand op.
2: Ja, ik zou zelfs durven zeggen, omdat je daarnet zegt dat dat niet, uh, niet zo aangenaam is om daaraan te denken. Ik zou zeggen als je helemaal tot het einde voluit denkt en uh, de hele looping doet, dat het bijzonder uh, um, verrijkend is en eigenlijk kan je dan zeggen: "Goh, ik weet dat, het, dat ik dit en dit geschenk zal teruggeven, maar..." Uh, ja. we zijn er nog niet en dus vandaag is het feest want ik heb ja. het nog, die persoon is er nog dus als je helemaal doorgaat tot het einde van het denken, kom je tot de realisatie van, dit nu bestaat ja. wel, en dan ja. ben je heel gelukkig dan, dan kan je niet anders dan goh, fantastisch ja. gelukkig zijn dus ja. als mensen stoppen en zitten te denken, goh, ik ga dat dan niet meer hebben en dan, dan, blijf, ja. dan, dan zit je in een, in een verdrietig denken ja. Dan, ja. Uh, en dan zit je in een soort uh, ja. En ik wil dat niet, maar als je zegt: ga, ik weet dat, als volwassene weet ik dat dit zal teruggegeven worden of dat dit niet eeuwig zal duren. Maar kijk, uh, dit wetende is het des te belangrijk dat ik de, ja. daar nu heel veel aandacht en bewust van en zeer mindful kan over zijn, en, ja. en dat is dus... Wie zei dat, de, voor de, de wijze is elke dag een feest. Hè? Voor, voor de wijze is elke, elke seconde een feest, zou ik zeggen. Hè? Ja. Als je daar kan aan herinneren, want eens zal het gedaan zijn. Dus in feite hoeft het niet zo negatief te zijn, dacht ik.
0: Ja, zeker, zeker. Helemaal niet. Ik, ik, ik kan zelf iets... Een klein voorbeeldje, maar het gaat niet over... De over de inhoud van het voorbeeld, maar over de structuur van het denken op zich, zou ik zeggen. Hè. Ik, ik denk er vaak aan, uh, wij, hebben een, wij hebben een kater waar ik, ja. waar ik in de loop van de tijd toch wel, ik stel dat ook bij mezelf vast, dat ik, dat ja. ik gehecht ben aan dat dier. Hè. Ja. Ik, ik, ik besef dat ook. En tegelijk denk ik heel vaak, terwijl die naast ja. mij zit en, en kopjes geeft, ja. denk ik heel vaak, Ooit, ooit zal iedereen meer zijn. Ja. Juist, ooit zal ja, dat hier Ik, ook. Ja? Ja, ik ja? doe het ook, ja. ja.
2: Ja, ik doe het ook, ja. ja? ja. En zo kan je kan het met alles beginnen doen. Hè. Ja. Je kan het met de mensen rondom jou beginnen Absoluut. doen. Absoluut. Met, de, met de, de materiële zaken ja? en beseffen. Ja. En dat, dat is een rappel van, uh, ja, ja, niets ja. is vanzelfsprekend en alles kan zo. Maar het is ook een rappel van de kostbaarheid van, de, van het nu te, in je leven te hebben.
1: Ja. ja.
0: ja. Uh -huh. Maar zie je. Bij ons hier wordt dat vaak, worden dat vaak zwarte gedachten genoemd. Bijvoorbeeld het denken aan je eigen dood. Ooit, ooit zal ik er niet meer zijn. Ja? Ja, dat, worden, dat worden zwarte gedachten genoemd. Donkere gedachten en zo verder. Terwijl men dat in het oosten, in het boeddhisme bijvoorbeeld, gedachten van wijsheid noemt. Ja. Ja? Ja? Dat, dat zijn gedachten, dat is een stuk de, de rouwarbeid van het voorhouden. Ja. Ik erken en ik, ik begrijp en ik aanvaard dat op een dag mijn kater er niet meer zal zijn en dat op een andere dag ik zelf er niet meer zal zijn. Ja. Ja? En zie, dat is al op voorhand eigenlijk aanvaard. Die, die hersencircuits mm -hmm. zijn al gemaakt, zijn al klaargemaakt eigenlijk. Ja? Niet dat ik dat wil, niet dat ik dat fijn ga vinden, mm -hmm. maar ik ga er kunnen mee leven. Ja? Mijn wereld zal niet instorten.
2: En dan het laatste stuk, dan, dan zeg maar, kijk, die kater is er nu wel. En ja. dus ga ik daar ja. ten volle ja. 100% van uh, genieten. Ja. En, ja. en die persoon of uh, Mia <laughs> is er nu wel, of Gerbert ja. is er nu wel. Dus ik weet dat het ooit, hè, maar nu is het ja. wel. Dat, dat, dat verhoogt de intensiteit van de, de seconde die je beleeft ja. nu, vind ja. ik.
0: Ja, absoluut. absoluut. Dat helpt om in het nu te zijn, inderdaad.
5: Het, er staat nog één vraag meer een therapeutische vraag
0: denk ik in de chat ik heb van die Anke. van, van Anke, de laatste
5: dat?
0: ja Ja, inderdaad, ik, ik heb die gezien, ik was van plan van erop te antwoorden ook, maar ik denk dat ik er misschien beter de volgende keer op antwoord, mm -hmm. um, maar ik kan toch ah Ah ja, ja, ah ja, ja, inderdaad. Dat Waarom is een andere die therapieën? Vraag. Dat is een andere vraag. Die
5: werken op het lichaam. Ja, ja, dat die ja, soms ja. beter werken, blijkbaar dan al de cognitieve the therapieën.
0: Ja, ja. Die werken vanuit het lichamelijke. Um, ik denk niet dat er therapieën zijn die werken vanuit het lichamelijke. Ja. Men, men zegt dat wel. En men kan dat ook geloven, natuurlijk. En ook dat is een betekenis die men dan geeft. Maar bijvoorbeeld EMDR. Dat zijn... Men, men maakt wel lichamelijke gesticulaties, men doet wel lichamelijke dingen, maar dat doet eigenlijk niets in het lichaam. Ja. Dat doet wel iets in wat wij geloven, in de betekenis die wij geven. En dat stond in dat zinnetje dat in een van de dia's ook stond. En ook iets wat wij niet genoeg beseffen, natuurlijk. Ja. Namelijk dat ons geheugen, ons ik dus, ons narratieve ik... Ja, geen kopie bevat van de feiten, maar wel van de laatste versie van ons idee over de feiten. Met andere woorden, van de betekenis. Ja? Zoals we aan een bevalling denken als aan een gelukkige gebeurtenis. Ja? We denken aan de betekenis. Ja? En zo is dat bij EMDR ook. Terwijl men die gesticulaties doet... En Mensen houden van dat soort magische bewegingen. Men kan ook bomen gaan omhelzen en dat soort dingen. De zogenaamde sylvatherapie tegenwoordig, of, of een aromatherapie, of, of wat dan ook. Die doen eigenlijk niets aan het lichaam, maar wel aan de, door de boodschap die erbij wordt gezegd. Als je dit doet, dan zul je je beter voelen. Als je dit doet, bij MDR bijvoorbeeld, maar ook in de de therapie van uh, Inge, Inge, uh, Ingeborg, nee, ik uh, ben haar naam nu vergeten, Past Reality Integration P.R.E., Wie, hoe is haar naam ook weer? Inge, en nog iets, ben ik ben het nu vergeten, ja. Dan zegt men van, kijk, denk nu eens aan dat verleden, haal het eens terug op, dat doet men bij MDR ook natuurlijk, en dan kun je dat nu wegbergen onder een meer volwassen vorm. Ja, je kunt dat nu als een volwassene rustig in je volwassen geheugen opslaan, en zo verder en zo verder. Ja. En je kunt dat doen tot je niks meer voelt, tot, je, tot, tot de emotionele geladenheid verdwenen is, maar die zal ook verdwijnen als je, dat, als je dat gewoon zegt. Eigenlijk zijn dat hypnotische technieken, suggestieve technieken, maar dat is de echte kracht van therapie. Waarom het ook een, een, een kunst is en geen wetenschap. Wetenschappelijk kunnen we daar niks mee doen. De wetenschap kan EMDR niet verklaren. Ja? Men kan het alleen verklaren als men snapt dat men daardoor betekenissen overdraagt, overbrengt, suggereert. En in de mate dat de ander dat aanneemt, dat hij die betekenis aanneemt, hè? zoals ik, als ik, als ik zeg, je kunt aan, aan, aan een persoon denken als aan een reis, ja? dan breng ik een bepaalde betekenis over. Als u die betekenis aanneemt en, en als u zegt van ah ja, zo kan ik ook denken inderdaad, dan is er bij u iets gebeurd. Ja? Niet dat ik iets gedaan heb, maar er is wel bij u iets gebeurd. Zo kan ik ook EMDR zeggen, volg mijn vinger een keer en terwijl u dat doet, zal er dit en dat gebeuren. Als u dat aanneemt, dan gebeurt dat ook. Ja? Dat is de hypnotische kracht van, van een narratief dat men overbrengt uiteindelijk ja? Ook als men zegt, uh, ga nu een keer die boom omhelzen en, en, en voel eens een keer die energie van die boom die door uw lichaam stroomt en zo verder. Nu, als men dat zegt, dan gaat u dat ook voelen. Ja? Als u uzelf voorneemt, ik ga, ik ga nu de energie van die boom voelen die door mijn lichaam stroomt, dan voelt u dat ook. En die lichaam zal, mij, zal mijn wonden genezen, dan voelt u dat ook. Ja? Hoe idioot dat ook mag klinken, maar het, het is wezenlijk zo. Ja. En dat toont alleen maar aan dat door wat wij denken, wij onze emoties bepalen. Ja. Als we iets een verlies noemen, dan leidt dat onmiddellijk tot emoties van verlies, tot verdriet, tot neerslachtigheid. Als we iets dankbaarheid als dankbaarheid benoemen, als we zeggen, ik kan dankbaar zijn dat ik die persoon, die heeft zoveel in mijn leven binnengebracht, dan voelt u zich meteen anders. Ja. En het is belangrijk dat u dat ook doet, dat u dat zelfs hier, nu doet, want dan ervaart u dat. En die ervaring maakt het ook reëel, overtuigt u. Ja. En dat heeft niks met wetenschap of met brain scans of met neurotransmitters te maken, maar alles met een existentiële benadering. Ja. Um, wie vroeg? Wie vroeg die? Saskia vroeg dat zeker. Hè? Dat was een
5: vraag van, ah, van uh, Anke, die je ook al bedankt. Van Anke, had. ja. Ik dus, weet niet of Anke
0: mij gehoord heeft
5: of ja, niet. Ja, ze, jawel, want ze bedankt je
0: al. Ja, ja. Oké, oké, oké. Is ja. dat een antwoord op je vraag, Anke?
2: Ja, het is een antwoord op mijn vraag, maar ik heb wel die bedenking, maar ik ben daar niet, niet, niet kundig genoeg over. Uh, met de bomen enzovoorts ben ik helemaal mee. Uh, ja, ja. maar voor zover dat ik het weet en ervaren heb, direct en indirect bij EMDR hebben ze bij mij nooit gezegd wat ik ze, de, ze zeiden niks
0: ja oké, okay, ik geef ook maar een voorbeeld ze zeiden niks zelfs als ze niets zeggen hè, en dat, dat is het merkwaardige natuurlijk hè. zelfs als je niets zeggen je leert aan die traumatische gebeurtenis terugdenken als het daarover ging, ik weet niet eens of het daarover ging maar zelfs in een vertrouwd atmosfeer. De suggestie van de hele setting is van... Dit is een therapeut die dingen met u doet die goed voor u gaan zijn. Zelfs als dat niet gezegd wordt, is dat de verwachting. En is dat de hypnotiserende boodschap. Ja, klopt. Ik weet dat dat ingaat tegen, tegen wat veel mensen denken. <lacht> hoor. Die denken dat zegt het lichaam dat spreekt en zo... Ik spreek dat dus tegen. Dat is niet mijn visie, zou ik zeggen. Ja. Maar u bent vrij om te geloven wat u wil, natuurlijk. Maar wat u gelooft heeft gevolgen voor, wat u, voor hoe u leeft. Uh, Dina had nog een vraag, denk ik.
5: Ja, ik heb wellicht een korte... Enfin, de vraag is kort. <laughs> um, om daar nog eventjes rond kwetsbaarheid, uh, Gerbert... Ja. Um, je hebt het somatische en dan het psychische uitgelegd. En ik heb e e de zin opgepakt van jou, die vond ik wel frappant, de psyche kan niet gekwetst worden. Ja. Dus mag ik dan concluderen, gewoon omdat de psyche geen materie heeft en het, bij het somatische het lichaam natuurlijk wel materie is, dat dat de reden is waarom dat de psyche niet kan gekwetst worden? Dat,
0: Zoiets? Of is dat te simpel uitgedrukt? Nee, nee, nee. ik denk dat dat, dat dat juist is. We kunnen er blijven over discussiëren. Hè? Maar die kan in ieder geval niet gekwetst worden zoals het lichaam gekwetst kan worden. Zou ik misschien genuanceerder kunnen zeggen. Ja? Omdat ik kwetsen vind ik echt een uitdrukking van het lichaam. Het lichaam kan gekwetst worden, dat is duidelijk voor iedereen objectief vast te stellen, dat moet genezen, dat heeft tijd nodig en zo verder. De psyche is, is de geest is eindeloos soepel. Ja, als ik u iets uitleg, dan kunt u op het moment zelf daar anders gaan overdenken en voelt u zich meteen anders. Ja? Dat is niet ja. omdat er een wonde genezen is. Ja? We kunnen daar blijven over discussiëren, hoor. u kunt dat ook kwetsen noemen, maar dat is dan toch een heel ander soort kwetsen dan het kwetsen van het lichaam. Ja. En ik vind het duidelijker om, om dat woord gewoon niet te gebruiken voor de geest. Ja. ja. In de geest zijn er alleen maar gedachten, overtuigingen, beelden, beelden uit onze herinnering en zo verder, betekenissen, gedachten dus. De, de, de geest is de gedachtenwereld. De geest is niet het brein. Het brein kan eventueel gekwetst worden. De hersenen kunnen gekwetst worden, maar dat wat, en dan kunt u misschien niet meer doen met uw hersenen wat wij er wel mee doen. Als uw benen gekwetst worden, kunt u geen tango niet meer dansen. Maar de meeste mensen die geen tango kunnen dansen, is niet omdat hun benen gekwetst zijn, maar omdat ze het niet geleerd hebben. Ja,
5: oké, dank
0: u. Is dat. Duidelijk voor iedereen. Ik leg daar ook nogal sterk de nadruk op, omdat het natuurlijk inderdaad ingaat tegen wat zoveel mensen denken te weten. Denken te weten omdat ze het ook van zoveel kanten horen natuurlijk. Maar het is een voorbijgestreefd paradigma, denk ik. En het feit, zoals ook in de vraag stond, Ingeborg Bosch was het inderdaad die ik zocht. Ingeborg Bosch met de PRI van Ingeborg Bosch. PRI is Past Reality Integration. Dat wil zeggen het integreren van voorbije realiteiten. En dat doet zij precies zo, door dat zo te zeggen. Je hebt dat als een, als een traumatische gebeurtenis opgeborgen, weggeschreven in je geheugen. Je kunt daar nu aan denken als volwassen mens en dat op een volwassen manier terug wegschrijven in je geheugen. Ze zegt dat letterlijk zo. Ja. En dat is natuurlijk ja, dat is typisch hypnose, zou ik zeggen. Hè. Het, het, het overbrengen van een betekenisgeheel door een andere betekenis aan te geven. Ja. Um.
6: Uh, ja, Gert. Ja, Gerbert. Um, uh, leiden, zoals u zegt, uh, is het in bepaalde mate dan... Uh toch in minimale mate uh, noodzakelijk, zowel om individueel uh, te groeien, bewustzijnsgroei door te maken, maar ook als samenleving om bijvoorbeeld um, wanneer ik hongersnood zie, uh -huh. um, moet ik toch in bepaalde mate lijden, in de zin dat ik die honger die er is, dat ik die zou weg willen, wat ja. de definitie is van lijden, ja. uh, om tot helpend handelen over te gaan. Heb ja. ik een bepaalde mate van lijden echt nodig om te groeien? Um... Als, individu, als individu, verstoring. Verstoring ja. is toch ja. een bepaalde mate van
0: ja. lijden? Ik zou zeggen, een hongersnood is in feite ook een soort verstoring natuurlijk. Hè. Mm -hmm. Ik zou dat dus meer een... vergelijken met, de, met een objectieve pijn. Dat, dat is een soort pijn. Dat is iets wat gebeurt in het maatschappelijk weefsel, zou je kunnen zeggen. Ja? wat een pijn veroorzaakt, maar waar we niet noodzakelijk
6: hoeven onder te lijden. Ja? Maar moet ik, om mij kunnen, om, 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 er is een bepaalde mate van empathie nodig om, om te weten wat honger is, om, ja. Ja. Om, om lijden kunnen in te schatten van iemand ja. anders, moet ja. ik toch zelf weten wat lijden is? Moet ja. Ik toch,
0: uh, ja, ja, in die moet zin wel. Dus
6: in die zin is lijden noodzakelijk.
0: Hè? Ja. Natuurlijk lijden om, om er kennis mee te maken, om, om te weten wat het is, inderdaad. Ja, dat, is, dat is waar. En ook als, als verstoring. Verstoring is juist iets wat ons aanzet om te gaan nadenken, om tot empathie te komen. Hè. Empathie is ook een, een redelijk iets. Hè. Je, je, je denkt je in, mensen die lijden, je kunt hun lijden niet voelen. Ook dat is een illusie natuurlijk, hè. je kunt dat niet voelen. Maar je, je, je ziet het op hun gezicht, je interpreteert het aan hun, hun niet-verbale communicatie. Ja? En je kunt ook gaan beseffen, redelijk bedenken, dat die mensen lijden. Ja? En dat dat niet goed is. En van daaruit kun je iets, iets doen, dat is wat, wat Paul Bloem de, de ethische psycholoog Paul Bloem, rational compassion noemt. Ja? Je zou dat kunnen noemen, redelijk mededogen, redelijk mededogen, niet het mededogen dat, dat, dat op onmiddellijk gevoel inwerkt, ja, omdat het in je buurt is, omdat het iemand is die je kent waar je een band mee hebt, maar iemand waarvan je begrijpt dat die lijdt, en dat dat niet goed is. Ja, ja daar ben ik het mee eens, zoals je natuurlijk ook een keer honger moet gehad hebben, om te beseffen wat honger is natuurlijk, <lacht> ja,
5: Oké, okay. mij lijkt het een goed moment om langzaam de avond af te ronden, uh, behalve als er nog dringende vragen zouden zijn. En anders wil ik jullie van harte bedanken voor deze betrokken aanwezigheid en voor de spitsvondige vragen op het einde van de avond nog. Dankjewel en graag tot volgende week.
0: Ja. Dank u wel voor uw aanwezigheid. En tot volgende week. Dank u wel. Uh, Dank u wel. Uh, wel. Uh, Goedenavond nog.
5: Goedenavond. Dag Natalia. Dag Natalia. Dag, Dag. Dag Godfried <laughs>
1: Goedenavond.
0: Dag Saskia. Fijn dat je er was.
2: Ja, ik heb eventjes afwezig moeten zijn, maar ik heb nog juist op het einde in kunnen ja, schakelen. inderdaad. inderdaad. Ik heb je meteen overdonderd met een vraag dan. Dat
1: <laughs> tot is, de... geen, probleem. Dat is geen probleem.
2: Tot, tot volgende week. Ja. Ja, tot